0: para
1: estamos começando mais um tripcast estamos aqui hoje com a presença do cartunesco Breno
2: Opa, tudo bem? E aqui ao meu lado também quero apresentar esse, esse poderoso porco, o Maurício. <risos> Falou que não toma banho, hein? E aí, pessoal?
3: Também contamos aqui com a presença do multidimensional Magaren.
4: E também estamos aqui com aquele que não é um aracnopoeta, mas também faz Spider-Verse,
5: o Mônio. E para variar, estamos sendo rosteados aqui pelo, pelo rapaz que até resolveria um cubo mágico se lembrasse para que, que ele serve, o Eric
1: O <risos> que, que é isso aí, esse tal de cubo mágico é o que?
5: Precisamente
1: <risos> Muito bem, e estamos aqui hoje no primeiro TripCast de 2019, caramba, 2019, começamos em 2011 muito bem. Primeiro de 2019...
4: Pra... Tá, a gente começou em 2011, já tá na hora de acabar esse, pro... esse programa. A gente tá na hora de os programa. Tá longo, podcast, né?
1: É, é o podcast da Netflix. Oh, quer dizer o Estamos aqui hoje para falar do último filme do Homem-Aranha, né, que tá fazendo um mega sucesso, ganhou vários prêmios e tal, e para começar o ano em excelente estilo, falaremos de Homem-Aranha no Aranhaverso. O
4: filme, Verso. único filme que o Homem-Aranha vai ter no cinema esse ano? <risos> <risos> Muito bem, então vamos lá.
5: Tudo bem, vamos fazer isso por uma última vez. Meu nome é Peter Parker. Eu fui preso por um espirador radioactivo e por 10 anos eu fui com um um homem. O Spiderman, eu estou bem certeza que você sabe o resto. Com
2: grande poder tem uma ótima resposta
0: I saved a bunch of people,
2: fell in love, saved the city, and then I
5: saved the city again. Again and again and again.
0: And I did, uh,
5: I did this. We don't really talk about this. Look, I'm a comic book. I'm a serial. did a Christmas album. I have an excellent theme song. And, uh,
2: so-so pops I mean, I look worse. But after everything, I still love being Spider-Man. I mean, who wouldn't? So no matter
3: how many hits I take,
2: I always find a way to come back. Because the only thing standing between this city and oblivion is me. There's
0: only one Spider-Man. And you're looking at him.
1: É, eu acho que antes da gente começar a falar do filme em si, é interessante caso o ouvinte não saiba né? Nunca tenha ouvido falar desse termo aranha-verso, né? é, onde que esse termo já foi usado antes né? A gente já teve vários encontros de versões alternativas do Homem-Aranha e tal Mas assim, esse termo spider Verse, em inglês, aranha-verso em português Ele apareceu a primeira vez, se eu não estou enganado, em 2014, né? Numa, acho que foi 2014 mesmo no arco de histórias publicadas nas revistas do Homem-Aranha, né? Que foi justamente o que pegou a, as revistas que eram basicamente o Homem-Aranha e expandiu o universo do Homem-Aranha até demais, né? Para trocentas revistas mensais, e enfim. Mas antes de falar do Aranha Versa em si, vocês querem comentar mais ou menos de outras versões parecidas com isso que a gente já teve no passado? Eu lembro do de desenho Dezen de 94, na verdade, né?
3: Tem mais alguma coisa? É, a animação de, de 94... É, o, os dois últimos Vace episódios da, da quinta temporada, eles... Tem essa ideia aí do, do que hoje a gente chama de Aranha Versa, que foi o um encontro de vários aranhas de, de outras dimensões ali, que foram reunidos pela Madame Teia, pra conter o, o Carnificina Aranha lá, que o Simbionte tinha dominado um Homem-Aranha de uma dimensão aleatória, e era um perigo multidimensional. Então, pra salvar as dimensões, eles chamaram todos os Homens-Aranhas. Aí tem Homem-Aranha com Armadura de Ferro... É, armadura de Ferro, não Armadura do Homem de Ferro. Armadura de Ferro, tem um Homem-Aranha... Com os braços do Doutor Octopus, Tem o Homem-Aranha sem poderes. Também tinha o do, do próprio animação. Muito importante isso. Ah, sim, sim. E, e era é, essa... Isso
4: aí é, é vários Homens-Aranha. Mas vamos lembrar que o encontro de Homem-Aranha mesmo, acho que começou com o Homem-Aranha com 2099, lá no, ah, 2099, verdade, nos quadrinhos verdade. mesmo. Foi o primeiro encontro de dois Homens-Aranhas, de universo diferente. É que na época, uhum. é vários,
1: que... o que existia Depois de... O... O que existia de Homem-Aranha de realidade alternativa na época eram os, os que saíram nas Warifs, né? É o, o próprio Spider-Ham, né? O Porco Aranha já existia, mas foi por pouco tempo. Então realmente foi um momento histórico, né, na época.
2: Tem uma espécie de Aranha Verso também no naquele, eu, eu, o jogo de Playstation 1 também, né? Do Homem-Aranha. É naquela. É naquele menu que tu escolhe o uniforme, né? São vários, vários Homem-Aranhas ali.
1: Sim, mas ali ainda é meio que. Teoricamente, você tá pegando um personagem e mudando a roupa dele, né? Assim, num... Ah,
2: mas era, era pra ser uma piada, acho que não foi tão boa assim, né? Então... <risos>
1: ah, se pegar em relação a jogo, o acho que o Shattered Dimensions lá que alguém comentou, acho que foi o Maurício antes de começar o programa, não tem certeza é. Que ele. ele é de 2010, o jogo, né? Então foi o primeiro que uhum. realmente teve um encontro ali de 2099,
3: no Sim. ar. Isso se não me engano, é um jogo que já era roteirizado pelo Dan Slott.
2: Exato. Olha, e... só que maravilha, né? Devemos tudo a ele, né? Esse programa é uma homenagem ao Dan Slott, inclusive, né?
1: Não, não vamos <risos> exagerar, assim, né? <risos> mas, enfim, a gente, apesar de nós ter, e teve o Edge of Time também, que, só que aí eu acho que é só o, o Peter e o Miguel, né? São só dois. Então, assim, a gente teve vários encontros menores, vamos dizer assim, não em qualidade de história, mas de quantidade de aranhas, né? Em outras mídias, nos próprios quadrinhos e tal, mas o, o Spider Verse foi o primeiro que se propôs a juntar teoricamente todas as versões existentes, né? Ainda faltou uma ou outra, mas basicamente o que o Spider Verse fez foi pegar as versões mais conhecidas do Homem Aranha, né? O Homem Aranha normal, o, 20, o clássico, né? O 2099, Ultimate. O Porco Aranha, né? Que no Brasil não é tão conhecido porque nunca foi publicado, mas nos anos 70 ou 80, não sei, ele teve até revista própria nos Estados Unidos. Como, como assim não é conhecido? Até parece que ninguém <risos> nunca assistiu Simpsons o filme. <risos> <risos> Exato. Então, assim, é, tem a, as próprias mulheres aranha aparecem também, né? É, e além disso, eles pegaram. Foi, foi feita uma pesquisa até bem extensa, eu acho, né? Em relação a escolher os aranhas que participariam. Porque eles pegaram praticamente todas as revistas What If, né? que no Brasil era o que aconteceria se é, que tinha algum Aranha e praticamente de todas tem o Aranha participando, né? É, tem aquela que o, o Aranha vira como se fosse o Hulk, é, tem vários outros, né, que ele vira um membro do Quarteto Fantástico, Spider
5: que vira Boy, o Quinteto Fantástico né? Acho que apareceu o braço, mas tá valendo. <risos>
1: Exato. Tem uma referência né, aos dos filmes, porque eles não poderiam aparecer... Questões de direitos autorais, de Sony e tal, mas tem uma referência no, na, na, uma piadinha que eles soltam lá no meio e tal. Ah, sim. Tem também de todos os desenhos animados que já tiveram, tem até das tiras de jornal, né? Então, assim, eles pegaram e Se não, não vai tudo, tudo. Mas... é
4: tudo, é real, é real, aliás. Aqui é, não vai Não vai falar?
1: É porque tá esse daí é o, o concurso. É o
5: concurso.
1: <risos> <risos> Nós temos a presença do mito, da lenda, né? Spider-Man.
5: Com a entrada triunfal.
1: Exato, com o Leopardon, que depois ainda é usado pra salvar o dia e tal. Eu passei a odiar a família dos herdeiros, que os herdeiros são é, o, a família do Morlum, né? Que basicamente, essa parte de Spider-Verse já não é uma parte muito boa, que é o roteiro, né? É, é como... Se... <risos> <risos> é só eu,
0: eu sempre que eu,
1: eu sempre comparo muito... <risos> Eu sempre comparo muito com mercenários, sabe? Tipo assim, é legal você ver as cenas, ver os encontros e tal, mas a história em si não é grande coisa. Né? <risos> então, ah, vá, o... não compara,
4: não, não exagera. Você ainda tem um pouquinho de roteiro.
1: <risos> é, em relação a isso aí, eu acho que Spider-Verse tem mais roteiro que mercenários. <risos> ah, é, é muito... Mercenários, eles vão resgatar, explode tudo e volta, é isso. Acabou. <risos> Ou então roteiro de Mad na filho. Estrada da Fúria. Ah, um tipo, monte... É um
4: coisa. É um monte de vilão. O Spider-Verse é um monte de vilão plagiado de um monte de fontes aleatórias e fazendo coisa mais ridícula com um monte de furo de roteiro que não tem. Não dá pra ser furo de roteiro se não tem roteiro.
3: <risos> Viu só como dá Dan Slot a vida? Exato, tá vendo?
1: Eu não terei mais furo de roteiro, não terei roteiro.
4: É, é, agora eu imagino aquele meme daquele cara colocando a mão na testa assim. Você não tem furo de roteiro se você não tiver roteiro. <risos>
1: <risos> mas aí, assim, em Spider-Verse, a gente teve também a criação de alguns aranhas novos, né? É, a própria Spider-Gwen, né? Que é uma, uma versão... Basicamente, eles, eles criaram, já entrando um pouco e falando um pouco do personagem, né? Que está no filme. Não exatamente a mesma, mas, enfim. É, eles imaginaram uma história de como seria se a Gwen tivesse é, sido picada, né? Pela aranha e ela tivesse ganho os poderes e tal. Então, é, é um pouco diferente aí. Então, ela foi criada... No, para Spider-Verse e acabou fazendo sucesso pra caramba antes da primeira publicação, né? Só pelas, pelas capas que saíram, pelas imagens promocionais ela já fez muito sucesso. Eu e... acho
3: que um dos motivos da, da criação da Spider-Gwen na época também é que se você pegar Spider-Verse saiu ali em 2014 é, tava em alta muito o filme, os filmes com o Andrew Garfield e a Emma Stone. Ah, bem, é, a, verdade, é
2: verdade. A Gwen
3: da Emma Stone estava sendo muito queridinha, assim, pelo... Pelos fãs, né? Até porque ela, ela saiu um pouco daquele padrão da donzela em perigo. Aí acho que a Marvel pensou... Hum, então por que não vamos dar um destaque pra Gwen? E daí acabou surgindo a, a Spider-Gwen. Acho que a princípio ia ser é só uma versão alternativa pra aparecer em Spider-Verse. Depois acabou. Mas o, o público acabou gostando bastante dela. E hoje ela tá aí com revista própria aparecendo em filme, etc. É, então, é, é interessante
1: que assim, uh, eu lembro que quando anunciaram, porque só explicando pra quem não acompanhou na época, eles lançaram primeiro uma minissérie chamada Edge of Spider-Verse, que seria, sei lá, No Limiar do aranha Verso, alguma coisa assim, né? A Beira do aranha verso sei lá. E basicamente foram cinco revistas, eu acho, e cada uma delas tratava de um aranha, né? E normalmente era apresentando um aranha novo. Então um deles foi a spider Gwen que na verdade o nome dela é Mulher-Aranha, né, Spider-Gwen é só o nome da revista, porque seria uma mancada sem tamanho a heroína chamar Spider-Gwen
5: né? é. secreta.
1: <risos> e foi também onde apresentaram a SPDR lá que também tá no filme, né a Spider, de certa forma, só que ao invés do I você tem duas barras, né ah,
2: é... ela é parecida, mas não, mas não é né? não é a mesma não, não, personagem é, é, né?
1: pegaram a ideia, né, assim e uhum. também teve lá uma que muita gente torceu o nariz mas foi um dos que eu achei mais legais que era tipo uma versão de terror que o Peter começa a, a cuspir aranha pela boca e mata a Mary Jane é, é diferente ah sim sim é. essa é legal
3: uma das que os mais que eu mais gostei que surgiu pra saga foi o, o Spider Punk Spider Punk, Spider -Punk.
1: Exato. que provavelmente tendo isso. um outro filme aí que certeza que terá né é bem possível que ele apareça tá?
5: Ah, Legal, é o ele... uma banda com o Spider Gwen, né? Ele guitarra, ah, demorou. Tá feira,
1: <risos> então, assim, o, o que só voltando, né? Eu tava falando do, da Spider Gwen em si. É, quando eles fizeram os anúncios do Edge of Spider Verse e colocaram a imagem da Spider Gwen. Talvez por causa disso que o Maurício falou, né? Dos filmes e tal. Ela já ganhou uma popularidade gigantesca antes da revista ser publicada. Né? e assim eu acho que ela sofreu e ainda sofre do fator de o personagem é tão legal que vamos continuar publicando mesmo que as histórias não sejam tão legais sabe é mais ou menos isso assim que ah tem um outro faço.
3: personagem que, que sofre disso também que é o homem aranha
1: <risos> no caso dela eu lembro que quando eu li a minissérie original eu não não gostei muito assim não que fosse ruim mas não era muito minha praia não e
5: foi não que fosse ruim, mas também não era bom.
1: É, eu não, não, não gostei muito. que eu sempre vi versão alternativa como, assim, vamos mudar alguns detalhes e ver o que acontece. E o dela não, uhum. é tipo... Vamos fazer uma versão completamente diferente, mas, coincidentemente, o nome das pessoas são todos nomes de pessoas que você já conhece. Saber, mais na, verdade, assim.
5: na verdade, eles mudaram vários
4: detalhes, não apenas um. Exatamente. Esse é, claro. é o conceito de universo alternativo. Que você muda uma coisa. O que mudou? É. Você mudou o que? Foi a alguém que foi picado Exato, você mudou
1: que a Gwen estudava com o Peter, né, por isso que ela foi picada, você mudou que ela já conhecia a Mary Jane e eles tinham uma banda.
5: E se isso for um efeito borboleta, na verdade essa é de uma dimensão onde, assim, a próxima é que ela foi picada e depois teve uma que ela estudava com o Peter e foi indo, desencadeou uma rede. É, pode ser, pode ser. Ué, quanto mais longe a dimensão... É, eu sei que isso... É
4: o o... Os quadrinhos Ultimate. Os personagens são o mesmo, as coisas, mas é outro universo. Se uhum. é pra você fazer uma coisa igual ao universo normal, pra que vai fazer? Aliás, nem o universo normal é igual o universo normal, então...
1: <risos> <risos> Enfim, se, se as histórias dela fossem boas, eu teria relevado, vamos dizer assim. <risos> Acho que esse que é o ponto, né? O ponto não é ser diferente, o ponto é ser... <risos>
5: Mas, podia ser pior, eles podiam ter cismado de ficar fazendo história daquele aranha que vira uma aranha mesmo e devora as pessoas. É, ou podia ser pior ah, ainda. Podia ser pior. Eles, eles pior. podiam, eles eles podiam colocar ela pra
3: transformar a Osborne. Podia
4: ser pior. Podia falar do Tony Stark e colocar ela pra fazer uma. <risos> trocar de mente com algum vilão. <risos> Sempre pode ser pior.
1: Mas, enfim, a gente tá delongando muito aqui no início, mas só pra gente apresentar mais ou menos os personagens, né? A Gwenna que a gente já falou mais ou menos, né? Basicamente, ela foi picada no lugar do Peter. O Peter tenta ajudar. Ela, ela tem uma banda junto que se chama As Mary Janes, né? Alguma coisa assim e tal. E é. aí acontecem algumas coisas, o pai dela, que é o policial, tá perseguindo essa nova heroína e descobre que é a filha e tal. E no meio desse caminho aí, o Peter querendo ajudar ela, querendo não é ajudar, né? ele tá se sentindo meio inútil. Aí ele cria uma fórmula lá para aplicar nele mesmo para ganhar poderes e ele vira o lagarto e acaba morrendo, né? Esse é o trauma dela, né? Porque ela não é, deu, sei É tá uma
3: coisa tempo. que nenhum universo alternativo conseguiu mudar. O Peter é um bosta. <risos> <risos> aí outro personagem
1: que tem no no filme, que também tá aí, é um que a gente já citou, que na verdade é uma, né? É a menininha que é a Penny Parker. Basicamente o pai pilotava um nos quadrinhos é um robô que lembra muito Evangelion, né? É, inclusive no, no, nos quadrinhos de origem a hora que ela tá na escola, dá pra você ver um, uns alunos iguais o Shinji, a Asuka e... como é que chama a outra? Esqueci. Mei? Rei. Não. Mei? Rei? Rei, isso.
5: Rei, é japonês. Exato. E aí é,
1: tem muito disso, né? Esse, é uma... Make Talk no futuro e tal. Lembra bastante Evangelion. E sei lá, o pai morreu e o pai era o piloto do do robô, e aí ela assume o lugar, né? E o robô, ele... Metade da programação dele é tipo uma aranha, né? Então a pessoa tem que ser picada pela aranha e, e o gene que que ser é, compatível é, eles, pra eles têm um link e,
5: e simbiótico com a aranha que fica dentro do robô, é uma coisa bizarra.
1: Essa aranha aparece no filme lá no meio, né? Então, assim, eles não explicam muito, mas tá ali. É, não é o objetivo no filme ficar explicando também, né? Só dar um resumo rápido. Outro que nós temos no filme é o Homem-Aranha no ar, né? Que ele teve... Fora as participações em Aranha ele é mais antigo, né, esse personagem. Ele, a, tanto a publicação quanto o período em que as histórias se passam, né? Que elas se passam nos anos 30, ali, né, naquela crise que teve em, nos Estados Unidos, que muita gente perdeu tudo, e, enfim. ele. Então, o Noir, basicamente, é, é, é um personagem um pouco mais sombrio, vamos dizer assim, justamente por causa da época que se passa, na né, a história. É mais já usa arma pra atacar e tal, e a origem dele é um pouco mais mística dos poderes, né? No filme ele acabou virando, teve um pouco de alívio cômico com ele, né? Mas dá pra notar que eles tentaram transparecer que ele é um personagem mais sério, né? É, essa é a inspiração de Leve ali que teve.
2: Né? Eles, eles jogaram né, o universo do Noir no filme pra ser um universo preto e branco, né? Mas pelo que eu me lembre, a, as revistas do Noir não são em preto e branco, né? Elas são, são, elas são uma coloração... Não perde a é piada. Mais sépia. É, não. A
1: ideia é, é realmente fazer uma piada ali pelo. ser uma coisa mais escura, mais sombria e tal. Aí eles colocaram uhum. os filmes. É, um na verdade,
3: é uma piada,
4: é uma piada. É ao filme, aos filmes no que são filmes antigos, preto e branco dos anos 30. Achei que você ia Por falar exemplo, que eu não é sei o filme até DC. Então, só pra eu não Mas falar eu achei de... Mas eu, eu achei
2: que todo. Eu achei que todo Homem-Aranha era no ar, né? Porque ele. Se balança com a teia,
1: né? Tá no ar, né? <risos> Nossa, Deus. Então, só pra eu não.
2: E a coisa, e a coisa
4: mais importante desse homem é no ar é que ele é dublado pelo Nicolas Cage.
1: Exato. E, Inclusive, eu vi dublagem. E dublado finalmente, em filme.
4: finalmente o Nicolas Cage consigo dublar um personagem relevante <risos> em desenhos.
1: Eu. <risos> Eu assisti dublado em português e eu tenho quase certeza que o dublador que fez a voz é o dublador oficial do Nicolas Cage. É, Eles é não ele tiveram sim. Aí a,
0: a, a
3: coerência. Não sei, eu assim. não conheço. E o, é... o, o dublador do, do Peter Barrigudo é o, aquele cara do, do Todo Mundo deu o Chris que fala: Aí, o carinha que mora logo ali, me passa um dólar. <risos>
1: um outro aranha que tem né, no, no filme. É o porco-aranha, né? Peter Porker, que a história de origem dele. é... Ele é. foi adotado pelo Ele Robert é... Simpson. <risos> Ele era uma, uma simples aranha, né? Que vivia no porão, eu acho, de uma senhora porquinha lá. Eu acho que, eu acho que é esse mesmo. E aí ela é, cria a, um a, secador a de Parker. cabelo à base de radiação. E aí ela se envenena, dá uma. Massa então, mal luta, lá é e que... acaba caindo e mordendo a aranha.
0: E, e aí a aranha
1: é... vira um, um porco com poderes de aranha, né? Na verdade é uma aranha com as limitações de um porco.
2: <risos> e, <risos> e aí e é, é interessante. Nesse universo dele, aí nos quadrinhos pelo menos ali, ele tem, tipo, os outros personagens Marvel, eles são todos outros animais, assim, né? O, o Hulk é um coelho, o... o e tem o Capitão América que acho que é uma galinha, um galo, alguma coisa assim. Eu, eu lembro segue, que segue não.
1: O Craven é um, é um corvo, que em inglês é Raven, né? Então é Raven. Ah. De
3: <risos> Eu lembro do. E o o, o Dr. Do o o Doom. Doom. É, é uh -huh. um pato. Uh -huh. Tem o Dr. Octopussycat, que é um gatinho com, com, com braços ali, ali. mecânicos. É o, o
1: Daily Beagle. Né? Eu não sei a diferença de pronúncia de diário para o cachorro, Beagle. Eu sei que em inglês o jornal é Daily Beagle, né?
3: É, Daily Beagle, o original certo é Daily Buggle, um negocinho
1: Exato, aí eles fizeram um trocadilho de Beagle virou Buggle, que é o cachorro E aqui uhum. em português ficou canino diário? Cãozinho,
3: acho que uhum. foi o cãozinho
1: na dublagem canino eu acho que foi Canino Diário. Né? Canino diário oh, oh. Um é, no, no original não, não deveria nem ser dublado, né? Não sei. N nem... Enfim. É, só que essa versão que eles fizeram do Porco Aranha, é, eles fizeram propositalmente mais cartunesco, né? Eu acho que foi pra pessoa associar um pouquinho ali ao, ao presuntinho, gaguinho.
3: Com certeza. Ah, sim, uhum. sim. Tanto que na, na Batalha você vê que ele tira aquelas marretas gigantes de lugar nenhum, <risos> ah. cai bigorna. Exato. É.
4: Ah, eles fizeram nesse desenho. Esse desenho eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram no Aranha-Verso do, do desenho do Ultimate. Cada universo de cada herói, cada Homem-Aranha aparecido tá, de uma forma diferente. O do, <risos> do Homem-Aranha de 2099 ele era, era 3D, o uhum. Noir era preto e branco... Ou...
1: É, inclusive a gente não comentou, mas a, a Penny Parker, né? É, o estilo de desenho é totalmente de anime, né? Sim. O, ele era, era bem diferente dos outros personagens, assim, propositalmente. Inclusive foi o... Eles escolheram os personagens justamente pra dar essa diferença de representação gráfica e tal. Né? É, e o Magarin uhum. comentou isso aí. Realmente, né? Teve os episódios do, do desenho Ultimate, que baseado em, na ideia né, de ter uma Spider-Verse nos quadrinhos, fez uma versão pro... Pra TV, né? A gente fez tweet viu disso? Eu não participei, mas eu acho que teve, não teve? Não, não, não teve. Não, Ia ter, teve, né? Não. Ia Esse ter e a
3: gente não fez, eu acho. É. Ah. Eu tinha dado a ideia, mas já que ninguém me escuta aqui nesse site. Não, mas na época, é. na <risos> época... Acho
4: que o pessoal tem preconceito com o desenho. Talvez se tivesse um episódio que eles trocassem de, de corpo, eles. Pra... Todo tinha 70 pessoas para. Pra...
1: Mas eu falo nem agora, na época que... do spider verse eu acho que a Magari deu essa ideia também de fazer.
4: É, então eu dei ideia, o Maurício deu ideia, mas enfim. Vamos, vamos fazer um podcast aí do, de troca de. dos episódios Chapolin que eles trocam de mente lá. Que vai aí... ter de gente pra participar. Com certeza. <risos>
5: people. Let's start at the beginning. My name is Gwen
2: Stacy. For the last two years, I've been the one and only Spider Gwen. I joined a band. Saved my dad.
4: And one day, this weird thing happened. And I mean, like,
0: really weird. <laughs>
1: E aí, quais que a gente não comentou? A gente não comentou do Miles e a gente não comentou do, do Peter em si, né? Porque foi só Peter? esses dois, né? Só esses dois que a gente não... É, os três, no caso. O... Basicamente, aí a gente já tá entrando um pouco no filme aqui, né? Mas antes de falar da história do filme em si, a gente já tá delongando aqui, mas só uma última, um último comentário. A gente só queria falar mais ou menos quem é o Miles nas revistas, né? O... Nos anos 2000, na verdade no ano 2000, a Marvel criou uma. Ela tinha a linha principal de revistas dela, né? Que era o universo chamado de Meio 66. E nos anos 2000 ela pensou assim: ah, vamos fazer um outro universo atualizando as histórias para os dias de hoje. E, assim, a gente mantém as histórias do universo normal correndo. E, paralelamente, a gente faz uma outra versão aqui, né? E aí eles fizeram o Universo Ultimate, que aqui no Brasil saiu, a princípio, com o Marvel século XXI, depois virou Marvel Milênio, né? Tinha a versão do Homem-Aranha, a versão dos X-Men, a versão dos Vingadores, que chamam Supremos, né? É, inclusive, quase tudo que a gente vê no cinema do Universo Marvel aí, né? Do, do, do Universo Marvel é baseado na, mais na linha Ultimate do que na linha normal ali, né? A, a comum. E, enfim, é, a gente teve ali um Homem-Aranha que ele foi de 2000 até 2012, eu acho, mais ou menos, que era o Peter Parker. E aí, numa história que fechava o ciclo, né? Lá no início, ele deixou o tio morrer e virou o Homem-Aranha, o herói aranha, né? Pra impedir que outras coisas assim acontecessem. Eu acho que foi em 2012, a tia vai morrer e aí ele dá a vida pra impedir que a tia morra, né? Então ele meio que fecha o ciclo, né? Por causa dele, o tio morreu, mas ele deu a vida salvando a tia, tá? é mais ou menos. Mais um ou ou menos,
3: do Duende Verde, que era o Duende Verde que tava ameaçando lá matar Exato. a Tia May. A, o versão, a Tia May e a Mary Jane, eu acho.
1: Isso, e o Duende Verde dessa versão, é, ele é monstruoso, né? Não é um cara vestido, assim. Ele é, é realmente um monstro. E alguns meses antes, o, um personagem novo chamado Miles Morales, que não tem nada a ver com o Peter, né? Em, em, em aparência física, em inteligência até um pouco, mas a, a, a criação... É, o lugar onde cresceu, é tudo
2: diferente, né, do Peter. Não, mas até a inteligência, ele é um. ele é um. Ele faz pra escola mais. É, na, na escola ele, ele, ele tem dificuldade na escola, né? Acho até pra, pra gurizada de hoje em dia se identificar, assim, né? É, assim, né?
1: Não, não que ele não seja inteligente, mas assim, o Peter é considerado um gênio, né? E ele é, um, é nível normal, assim, pelo menos na.
4: Eu acho, eu acho que o Miles, Miles, Miles não é inteligente no nível do Peter, mas eu acho, por exemplo, sei lá, que ele conseguiria consertar a roda de uma bicicleta sem matar alguém no caminho.
0: <risos>
5: mas essa é outra diferença básica entre o Miles e o Peter. O Miles não tem instinto assassino.
1: E assim... É... Algumas histórias antes, né, na verdade a história saiu depois, mas ela se passava alguns meses antes do Peter Ultimate morrer. É, o Peter Ultimate era adolescente, né, também. Uhum. Mas o, o, acontece uma coisa que, é, a gente pode falar, né, o tio do Miles, que é um ladrão e tal, ele invade, eu acho que a Oscorp pra roubar alguma coisa, acaba trazendo uma das aranhas geneticamente modificada, né, falando de memória aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado.
0: De tá, e... memória...
1: <risos> e aí, o Miles vai na casa do tio dele. E a aranha acaba saindo da bolsa lá e pica o Miles. E ele ganha os poderes, né? E quando o Peter morre, o Miles fica naquela. E eu devo, não devo é, virar o Aranha tal. Porque diferente do Peter, ele não tem nenhuma motivação, nada que empurre ele pra, tipo assim, vir herói, né? Peter teve uhum. a morte do tio dele. Mas aí acontecem algumas coisas que ele acaba sumindo e virando o um novo Homem-Aranha, né? Basicamente isso. E, e é até. Não existe mais o universo Ultimate, né, de certa forma, mas ele tá aí até hoje. E esse é o personagem que eles colocaram como protagonista do filme Homem-Aranha do Aranha-Verso, né? Ah, é, mais é, moral. é importante citar
2: que ele tem, ele tem os poderes um pouquinho diferentes, assim, também, né, porque a aranha seria de outra espécie, né, então é uma aranha que, que, que pode se camuflar, né, então ele pode ficar invisível, né. E ele também tem aquele Venom Blast, né? Que é o. Que é aquele poder de dar uma picada, assim, né, que é um lance meio, meio elétrico, né? Inclusive nos quadrinhos as primeiras vezes que o. A primeira vez né que o Peter e o Miles se encontram. O Peter 616 e o Miles se encontram, né, numa. numa também numa bolha tempor... interdimensional, assim, eles vão brigar e o Miles vence, né? Primeiramente porque era o Brian Michael que estava escrevendo a história, né? E segundo <risos> então, que veio. Você tem que
4: o O que você quer? Que quer dizer com isso? Que a história demorou 70 horas para acontecer?
2: Não, na verdade, eu posso estar tá dizendo que também. Muito, foram algumas páginas com o mesmo desenho só que com vários balões diferentes né?
3: assim também
1: e foi bom você lembrar dessa história Homem-Aranha 1 Homem-Aranha 1, é importante Não isso é, claro Homem-Aranha, não tem nem. não tem nem, é, não existe <risos> ela também saiu antes de Spider-Verse né? então foi da mesma forma que o Magarin citou lá do Homem-Aranha clássico com 2099 se encontrando Teve essa também, né? Que era o Homem-Aranha e o Meia com o Ultimate. Isso, tipo, 10 anos depois uhum. de existência de universo Ultimate, né? Então, realmente foi um universo uhum. separado durante muito tempo. É, então, é, o, o Miles tem esses poderes aí. É, vale
4: citar que aí. o Miles foi criado, foi criado... O, 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 tem um episódio, acho que é Co Community, não sei qual que é o nome da série, não lembro. Que é aquele Donald de que faz... É. Faz... Faz um personagem, ele aparece, tipo, com a blusa do Homem-Aranha, vestido de Homem-Aranha.
5: não é me engano, um pijama que, que ele aparece usando.
4: Não sei o que é. É uma roupa do Homem-Aranha. Até, até, até porque a roupa do Homem-Aranha é um pijama. É um privado. Que aí, legal fazer um personagem, já que a gente já tinha Homem-Aranha branco, vamos fazer um personagem negro pra esse assim, negócio de representatividade que tá em moda hoje em dia. Ele criou o Mais Morales.
1: É, e o interessante do. Tanto que no do Miles, filme do
4: do Garoto de ferro lá, do garoto de ferro lá, o o Donald Glover acaba interpretando o tio do, é, do Miles.
3: Além desse episódio aí de Community que você falou, antes de definirem o, o Andrew Garfield como o próximo Homem-Aranha dos filmes, quando a Sony anunciou que ia fazer um reboot, começou meio que uma campanha de fãs na internet pedindo pro Donald Glover ser um Homem-Aranha. Aí o Ben uhum. viu isso, ele achou legal e falou assim: "Ah, já que os caras estão querendo aí, talvez tenha uma, uma boa receptividade, um personagem assim. Tanto que uhum. o, o Miles Morales, quando ele surge lá nos primeiros quadrinhos, ele. Umas feições dele acaba lembrando até um pouquinho o Donald Glover. É, foi, uhum. bem, foi bem inspirado mesmo, assim. Tanto que o, o, o Donald Glover agora tá sempre. quase sempre envolvido com alguma coisa assim que tem o Miles Morales. Eu acho que foi ele que dublou o Miles no. No desenho ultimate. Ah, é, no Ultimate foi. Ah, que massa. E,
1: é, e é interessante, o Magali falou da representatividade e tal. Que assim, infelizmente, né, a gente vê muito muita história que acaba forçando esse tipo de coisa, né? Assim, ah, é, ah temos não. que colocar um personagem. É, é. Hã? Foi?
4: Ah, é, não. Você acha que a Marvel tá forçando alguma coisa? <risos>
1: Ao contrário de várias histórias da DC, da Marvel e tal, que assim, eles tentam não usar a representatividade como uma ferramenta de vamos incluir as pessoas, mas é uma ferramenta de vamos vender mais revista falando do que as pessoas querem, né, de, uhum. porque tá na moda e tal, isso acontece muito, infelizmente, e acaba fazendo a propaganda mais negativa do que positiva, né, no, no âmbito da representatividade. Pra mim, pelo menos. Que é o caso de, por exemplo, você pegar um... Ah, lembra aquele Lanterna Verde que a gente não publica há 30 anos? Então, ele é gay, sabe? Esse tipo
5: de não, coisa Ele era assim. publicado sim, tá? Vamos parar com isso.
1: Ele era? Beleza, que seja. O pior, o que... É isso. Aí, assim, é, é diferente que, por exemplo, o Miles é um personagem negro que vive num bairro... Que não é um bairro que a galera tem mais dinheiro e tal, um bairro mais pobre... Mas eles fizeram uma história que é boa, é uma história que não fica focando no fato dele ser negro nem nada, que eu acho que esse é um dos principais defeitos de qualquer revista desse tipo. Tem que tocar no assunto, mas muita gente usa o assunto como muleta pro roteiro em todas as histórias. E, e é uma história muito boa que serviu como a representatividade, que é o que o povo é, apoia, né? Tem que ser apoiado mesmo. Então, assim, o Miles é um exemplo muito bom de como fazer uma história desse estilo, né? Não é problema você ter um personagem negro, homem, mulher, gay, ou o que seja, né, o... o problema é você fazer uma história ruim com esses personagens, ou uma história que claramente você só está querendo ganhar dinheiro, né, não, não transmitiu uma mensagem legal. Mas o Miles é um personagem que faz isso muito bem aí, e eles escolheram ele pro filme, né, o que eu achei bem interessante que... O que tem de foto de criancinhas aí, uns menininhos negros e tal, que estão gostando. Tipo, olha papai, é igual eu. Tal. É muito legal né você ver esse tipo de coisa. Porque o Peter, para grande massa branca, entre aspas, assim, de crianças, já tá ali estabelecido. E todas as crianças desse, nessa categoria, entre aspas, já, já, já se sentem identificadas, né? Então foi uma coisa legal, ao meu ver.
3: Ah, e vai além da... é que nem o... Vou entrar numa semi-polêmica aqui agora, mas isso acabou aparecendo no grupo um outro dia. Que é justamente o que você falou, era a foto de um garotinho negro que ele tava com a camisa do Homem-Aranha e todo feliz tirando foto lá na frente do pôster do, do Mais Morales e tal. É, essa que eu
1: vi, essa que eu vi.
3: É, e daí o cara fica assim, não, porque as crianças não entendem a mensagem, porque o Stanley sempre disse que o Homem-Aranha não tinha nada a ver com cor, não sei o quê. Mas, meu, assim. Você tá querendo cobrar isso de uma criança que tá lá com os seus cinco anos, sabe? O mundo dela é uma coisa, assim, muito visual. E para outros, assim, outros até talvez mais crescidos, é legal se identificar, óbvio que todo mundo já entendeu a mensagem que o Homem-Aranha é um personagem que todo mundo consegue se identificar porque ele estuda, ele tem que pagar o aluguel, etc, etc. Todo, tá todo mundo cansado de ouvir. Mas entra daí também toda aquela, que nem a gente tá falando aqui, a representatividade cultural. É diferente você, por exemplo, tratar a história do Peter que, ok, era pobre, mas assim tinha conseguido lá um, um sustento lá com a família dele a, até enquanto, enquanto o tio estava vivo, né? Diferente do Miles que já vem de um bairro que é um pouco mais periférico ali de Nova York, que é o Brooklyn. Então daí tem toda toda aquela carga cultural de da cultura afro mesmo, né? Que uhum.
1: ali, a vivência do Peter Estados era Unidos. tranquilaça. É, uh, então, uh, então tem toda a. A assim, vivência
3: dele é ótima. O Peter era pobre, o Miles também é pobre, mas qual dos dois você vê considerado como um, um periférico, né? É, uhum. a, gente de, a gente fala de periferia, uhum. sim. É, não é a periferia que a gente está falando aqui das nossas favelas do Brasil. É um contexto totalmente diferente, mas que existe lá em Nova York, sabe? Tanto em lugares como uhum. o Brooklyn e o Bronx também, que é bem conhecido. Então, ok, todo mundo consegue se identificar com o Homem-Aranha. Isso é ótimo. Mas quando você consegue ampliar esse conceito com um novo personagem que não é forçado que nem o Miles Morales, isso fica mais legal ainda. Só tem a acrescentar pro legado que é o Homem-Aranha.
2: É, e acho que no filme eles exploraram isso muito bem, assim, pegando outras referências que, que até estão nos quadrinhos, mas mais timidamente, assim, referências do hip hop, assim, grafite, né? Uh, enfim os interesses dele assim né uh, que, que tem muita relação com a juventude hoje em dia assim né auxilia na própria identificação assim né? sim sim
1: Exato. e assim a gente tem ali no filme né um mais um, morales bem parecido com um os quadrinhos né mora com os pais e tal e tem um tio que é meio o pai não se dá muito bem e tal a gente nota que o tio pode estar envolvido com alguma coisa estranha ou não não dá para saber e tal a princípio e nesse universo existe um Homem-Aranha, né? Que no, no início, ali, no, na parte inicial do filme, ele acaba morrendo numa luta contra um doente verde monstruoso, né? O que faz ali meio que uma referência a. Mesmo que fisicamente ele não seja parecido com o Peter Parker Ultimate, ele é, vamos dizer assim, né? O Peter Parker do universo Ultimate, vamos colocar assim. Uhum. E Sim. o Miles estava ali no meio, né? E esse Peter, ele morreu tentando impedir que uma máquina de interdimensional lá que o rei do crime estava querendo ativar tal, ela estava querendo impedir que ela fosse ativada porque ela podia destruir a cidade, né? E aí ele confia para o Miles um chip que para impedir isso, basicamente é isso. Só que no meio da confusão um chip que ele quebra. Exato, ele <risos> acaba quebrando. E no meio da confusão é o Miles, não é o próprio Peter, né? Que acaba sendo colocado no meio do fluxo temporal lá dimensional seja, e por causa disso acaba traindo outros aranhas para aquele universo, né? Acho que é o próprio Peter. Ou é o sim, Miles, sim. Não
3: lembro. Não, é, é, o, é o Peter. Exato. É,
5: eu não, vi uma vez foi... o
1: filme, faz um tempinho já, e minha memória já não é muito boa, então...
5: É Alvaga, lembrança? Ele até, ele até comenta. Minha memória com é rã,
1: como... mano. Minha memória
3: é rã. Eu durmo já... Ele comenta com o, o Rei do Crime, né, que... No começo do filme, a gente não entende o que isso significa. Quer dizer, o grande público não. Eu já tinha sacado mais ou menos o que, que era. Ele fala pro rei do crime e fala assim: Meu, eu vi o que você tá procurando e, assim, eles não estão lá. Que daí é quando o rei do crime fica um pouquinho puto e acaba por matar o, o Aranha. Por falar em rei do
1: crime, o rei do crime nesse desenho ficou muito bem representado, hein? Tipo, o cara é frio e calculista mais pra frente na cena lá que ele dá o tiro todo mundo da minha sala assustou, sabe na sala de cinema, tipo, ninguém imaginou que o rei do crime daria o tiro do cara
5: uhum. Uhum. é,
1: apresentou bem é e assim, uma
5: sacada da... de que a gente, né, o público, não sabe exatamente o que ele tá querendo a gente só entende a motivação do vilão bem no final mesmo, eu achei uma puta sacada, sinceramente Exato. É. A gente descobrindo junto com os personagens mesmo, não é que não vem tudo mastigado logo de cara.
3: Ah, sim, sim.
2: É, a
1: gente sabe que ele tá tentando abrir esse, essa conexão entre as dimensões para conseguir alguma coisa, né? E aí, ao longo do filme, a gente vai vendo o que, que é. é. E o último personagem que a gente não citou, a gente só falou aqui, mas bem por alto é, que é atraído para esse universo É o próprio Peter Parker Que fisicamente ele é idêntico Ao Peter Parker desse universo do Miles Que morreu, né, tirando a cor do cabelo E os 20 anos a mais? É, na verdade, é mais cansaço do que a idade Ali, né, eu acho
5: Ah, não, acho que tem muito da idade também Sei, Ele cara. tá começando a ficar grisalho já
1: É, pode ser, pode ser Mas o outro tinha pintado o cabelo de loiro, né Talvez depois possa <risos> o de um cabelo branco <risos> A sensação que eu tive era que o Peter... Que é esse Peter gordinho que o povo fala, né? Que é um Peter em quase que fim de carreira ali. É um Ele e o Peter do Universo Caraca. Ultimate... Ele e o Peter desse universo que eu tô chamando de Ultimate Eles seriam basicamente Paralelos ah, mesmo, sabe? Tanto que as Mary Janes de cada um tem mais ou menos a mesma idade é, Lógico que, que não, não precisa eu ser Eu né?
5: acho que até pela Mary Jane também tem uma diferença de idade ali é,
1: Mas pode ser também, Isso pode é, ter é, diferença. a diferença A principal diferença
5: que é, eu vejo o é,
3: Mônio que de idade ele entende <risos>
5: Maldade, <risos> maldade. <risos> Ah, é uma coisa interessante, que assim, ah, na verdade o Peter, né, que, que participa o Peter gordinho, barrigudinho não é nem gordo, é barrigudo ah, eu, eu digo que a principal diferença dele com o Peter loiro né, o Aranha que Morre, é que o Aranha que Morre era um Aranha extremamente bem sucedido, na verdade enquanto ele era o fracasso pessoa
1: ele tinha, ele tinha separado da Mergene ele, o cara, nossa, tava
3: todo ferrado, né
5: é Ele tava em situação extremamente lastimável A Tia me
3: morreu separou da Mergene Exato, é. Inclusive no... Como
4: assim ele separou da Mary Jane assinando papel? Impacto, capeta, fica onde? Acho que só assim a gente... é. Pois é. Como assim, né?
1: Absurdo, <risos>
0: absurdo.
1: Mas, é, inclusive no Tripcast que a gente gravou com o Manolo Rey em novembro né, de 2018... Ele comentou que dublaria o desenho, né? E ele realmente dubla, só que ele dubla o Homem-Aranha que morre, né? Não o outro Homem-Aranha. Então ele, no início do filme, a gente ouve a voz do Manolo Rey, e aí depois, quando o outro Peter vem pra, pra realidade que tá acontecendo a história, é uma outra voz, né? Ou seja, ele comentou lá que o estúdio, né, o cliente, vamos dizer assim, não queria que repetisse vozes. Pelo visto, eles conseguiram convencer, tipo assim, deixa pelo menos do Peter que morre, sabe? Mas pelo menos
4: o agrado, né? Eu acho que se você vai pegar o personagem do Manolo, que é o, é o Peter retardado lá do Remy, eu acho que com, com, faz mais sentido ser o seu do O Que Morre mesmo, porque é ele que mostra as referências do Remy. Ele que sai dançando é. na, na apresentação de cada aranha, quando aparece o dele, é ele dançando, ele parando o trem, ele o salvando a local no restaurante lá, é tudo dele. Exato, é, realmente. Então faz mais sentido.
1: a gente reclamando, né? Tipo assim, não, mas são dois Peters, eles têm que ter a mesma voz. Cara, são realidades alternativas, né? Então, se a voz mudar é. é o mínimo que pode mudar, né? E tem duas realidades.
4: Pô, deixa, deixa eu sonhar que pelo menos em algum multiverso um Magari tem uma voz bonita.
1: E inclusive, parece que no original, né, lá nos Estados Unidos, também são duas vozes, né? Não é a mesma voz, então... Tá tudo certo. Não, são uhum. vários.
4: Cada ah, um é um diferente. Um é o Jake Johnson o outro é o Chris Pine, que é aquele cara do Star Trek lá. Capitão Kirk. É, o Capitão Kirk, esqueci o nome dele, mas é o cara do Star Trek. Tudo
1: bem, e aí a gente tem basicamente o, o Miles.
4: Assim, como, assim, porque se fosse pra ser a mesma voz Peter Parker, o Noah também é Peter Parker. Ah, é, não, mas ele o povo tava falando.
1: Eu vi gente reclamando disso, porque teoricamente, esses dois Peter eles são praticamente idênticos, né? Diferente dos outros e tal, mas.
4: O, se você ver olhar, o Peter que morre lá no universo da Gwen, ele tá bem igual a esse Peter aí. A expressão é. dele é a mesma coisa. O do Ar acho que não chega a mostrar o rosto dele, chega? É, então, no, no, ele não chega a tirar a máscara.
1: Imagina tirar esse o Nicolas Cage.
0: Eu acho, Magarin,
3: eu acho que foi o Magaren que falou uma vez que o, o Nicolas Cage já estava cotado para dublar esse filme antes do filme entrar em produção. Era, era Ah, bem... não,
4: foi. Uh, ele foi o primeiro ator a, a voz contratada para o filme. Quando entrou em produção, ele vamos quem vai ser os Homem-Aranha? Homem-Aranha Almeir no Nicolas Cage. Ele foi o primeiro a Basicamente, ser. Basicamente,
3: nos estúdios da Sony chegou um cara e falou assim. Ah, você quer fazer um filme com Homem-Aranha? Não, eu quero fazer um filme dublado pelo Nicolas Cage. <risos> o que vai ser disso ah. aí? <risos> <risos> meu nome é Penny Parker. Eu sou de Nova Iorque, no ano 3145. Eu tenho um link ah. psíquico <risos> com um espada que vive dentro do robótio meu pai. E somos best
5: friends. Para <risos>
1: Need a drink. Aí a gente tem a história basicamente que é um Miles novato que acabou de ganhar os poderes, né? Ele vai visitar o tio uhum. e tal e acaba sendo picado. Na verdade, ele é picado no, no, nos túneis lá do metrô, né? Isso. Ele vai visitar eu... o tio, aí o tio leva ele para wow. pichar o negócio nos túneis lá, e aí, quando ele tá lá, ele acaba sendo picado ele lá. O
2: cândalo, um leva ele para pichar, tá vendo? Não é pra pichar, é pra fazer um grafite, né?
1: Exato. Um, um grafite não autorizado em
3: um local é. público.
1: Mas não é pichar. Não é?
3: Exatamente. Exatamente. Não é pichar. Eu vou, eu, vou, eu vou defender o Miles falando uma frase que eu vi esses dias. Errar é humano. Pichar é errado. Pichamos porque somos humanos. Tá errado. <risos> se pichar fosse tão
4: errado, não tinha uma empresa com esse nome fazendo processo <risos> exemplo. Né? Tem
3: razão, tem razão. E digo mais, se o Oscar escolher ela ao invés do De Aranha Versa, aí vai ser errado mesmo.
1: Então, basicamente o Miles ganha os poderes e então, tal, assim, a história do filme a gente pode comentar aqui mais ou menos, mas teoricamente quem tá ouvindo o programa ou assistiu o filme, né? Então a gente não vai entrar em detalhes, não é um tweet view do filme, né? <risos> mas basicamente o Miles ganha os poderes e ele, ele acaba encontrando aí esse Peter Parker que tá em decadência, né? E a ideia dele, a ideia do filme ali, nessa primeira parte é ele tentando convencer o o Peter a ajudar ele a cumprir a promessa que ele fez, né, que é destruir lá o, o aparelho. E enquanto isso está acontecendo, vários aranhas vão aparecendo. Esse filme assim é um filme praticamente perfeito, né? Mas nada no mundo é perfeito. Então, o... uma coisa que me incomodou assim de leve, sabe? Não, não atrapalha nada o filme. Mas a Gwen chegando na escola do, do Miles por acaso é muito aleatório, sabe? Tipo assim, né? Que é, a... Eu
2: também achei, tipo achei assim, a Gwen foi mandada para uma Era... semana
1: antes. Aí ela aí, vai claro. entra para a escola do Miles. Aí todos os aranhas quando se viam, quando se encontravam, sentiam alguma coisa e percebiam que era outro aranha. Eles não perceberam, interagiram algumas vezes. Tipo assim, é meio essa parte ficou meio vaga. Não sei se tiver as coisas. Sensadas. Ela
5: também achei que foi uma conveniência de roteiro. Desistir. Ela percebeu.
1: Não, ela não percebeu que ele era aranha. Ela percebeu que tinha tipo assim, ah, ela, achei isso legal, percebeu. gostei da piada, sabe? Não, ela, ele... fala ela
4: fala, ela fala um certo momento que eu fiquei de olho em você, porque eu senti que você era uma Homem-Aranha também. É que eu acho que da
5: primeira que vez que eles vem, se ela...
3: encontram, ele não, não foi picado ainda. É só depois, quando ele tá naquela cena do corredor é, então... lá, que daí gruda a mão no cabelo é. dela. E... Mas não, ele
5: fala, tá percebendo fala... da mesma forma,
4: né?
1: É na hora que eles então, encontram ela lá, tal, que essa cena aí do cabelo, ele não sente nada, sabe? Não, ah, mas ele talvez... não, porque é, ele, ainda ele... Tá,
4: ele... É, ele tá sentindo um monte de coisa, ele tá aprendendo ainda. Eu acho que eles não eles sei o que tá acontecendo, filhos, porque tá não grudado essa bagaça.
1: É, vamos colocar, então, que, que todas as Até vezes que mostraram ele sentindo, foi, eles mostraram bem claramente, e dessa vez, eles preferiram não mostrar à toa. <risos> é, ok. É
4: que, não, na verdade, é que ele tava sentindo, ele tava aprendendo a lidar os poderes, fazendo, ele tava com muita coisa, ele não prestou muita atenção. Olha, tem outra aranha por aqui, ele vai, vai lá saber disso?
1: Mas mesmo assim, ela, 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 ela estar na escola é muito saber. é convidência.
4: Quando ela vê tanto ele se, a, se arrastando pela parede lá, ela fala, porra, é essa? Mas não é como... Meu Deus, o que tá acontecendo? Ele tá pela parede, ele só fala, ah, que doido tá fazendo? Eu não tenho uma, um espanto de... Caramba, tem um cara
5: na parede, porque ela já sabia. É. Eu só quero repetir o que tá falado aqui, que o primeiro, sim, a conveniência dela ir pra escola é ridícula, e dois, assim. é, óbvio, é óbvio que aquela hora do, do Maio prendendo a mão no cabelo, tava, tava sentindo algo, mas não podia mostrar, porque é um filme pra criança.
3: Não à toa a mão grudou, né?
1: Ah, e, e, e... nosso deus! E lembrando, lembrando que esse é um programa que vai para internet, né? A internet é um campo minado. É, o filme é muito bom, né? Só tô falando que tem esse detalhe. As pessoas estão comentando agora, por que o Eric
4: odiou o filme? Por que o Eric odia <risos> os desenhos,
1: todos os desenhos animados que a Sony fez do Homem-Aranha pro cinema? Ah, não! Para.
4: não Pensa isso não, você tem a fama de gostar de todo mundo, de tudo. É
1: verdade, é verdade. Recentemente, no grupo lá do WhatsApp do Aracnofan, se vocês não participam, entrem aí no grupo. É... Alguém Moni. perguntou sobre Homens Aranha 2 é bom? Aí o Paulo Arthur, né, que é lá do Marvel <risos> Meio meio comentou assim: não, nem o Eric gostou, um negócio assim. Ou seja, eu realmente <risos> tem <tenho> fama de...
0: <risos> <risos>
1: Nem o Eric gostou. <risos> Aí eu até propus, né, a Panini fazer a impressão de Homens-Aranha 2, e, inv... e na hora de colocar aquelas frases na capa de. É, uma história inesquecível The New York Times aqueles negócios assim né colocar nem o Eric gostou Araknofone <risos> ela não ia
4: topar ela não ia topar ela não ia topar porque ela não sabe escrever Eric
1: <risos> é, é muito é muito fácil de errar Eric mesmo já, já escrever o meu nome com Exatamente. H no início que o é E no final então <risos> é, nós temos aí essa a história é basicamente isso né ela acompanha o Miles tentando fazer isso, né, de destruir a máquina, enquanto outros aranhas vão aparecendo e eles vão interagindo e com a mesma missão, né, que é voltar para casa destruindo a máquina. Né?
2: Inclusive os efeitos que são usados no filme, no geral, assim, esses glitches que acontecem ali entre as imagens quando eles vão aparecendo e a mistura de linguagem de imagem que tem durante o filme, eu acho que é um grande destaque, assim, do filme que faz ele ser tão... Nesse momento, assim, que ele saiu e todo mundo se impressionou com com a forma que é feita a animação, porque ela é uma animação muito diferente, assim, né? Eu Sim, acho bem interessante, assim, eles, eles trabalharem com aqueles flash que dá, por exemplo, aquela, aquela cena que é um pouco mais pro final, que já tinha no trailer, que é o Miles já com o uniforme, uh, com o uniforme negro dele, né? Com, uh, entre os carros, dele vai indo e dá um flash, assim, com um fundo verde, assim, né? Em vários outros momentos isso acontece, assim... Que até o cara quer, às vezes, dar uma, um pause para tentar pegar aquele flash ali, é difícil, né? Mas, quer dizer, pausar no cinema não dá, né? Mas... <risos> não, não, mas por é isso trailer, que é difícil, daí, né? você tem razão, é difícil. <risos> é difícil que o cara tá no cinema. Não, não, é, mas é que eu lembro de quando eu, o, quando eu vi o trailer a primeira vez, eu tentei ficar pausando para ver aquela cena... Que estavam invertida nas cores, assim, era meio que em de segundo, assim. Eu achei bem massa essa, essa estética que eles deram para essas coisas, assim, ficou bem... Eu achei que ficou bem contemporâneo e, e conversando, assim, com, ah, com várias outras uh, coisas que... Né, com outras coisas que também estão funcionando bem, assim, nos dias de hoje, assim, achei bem bacana. Acho que isso aí todo mundo concorda, né, que a, o visual do filme, ele tá muito, muito bom, né?
1: a parte gráfica é muito legal do filme tipo o estilo todo que eles falaram no em entrevistas tal que a ideia deles era fazer uma um quadrinho no cinema né não era fazer um desenho de animação e tal e realmente tem Sim. vários elementos né de quadrinhos tal a é, né, vezes aparece alguma coisa escrita na tela é, é bem legal
2: é os, os balões assim também de pensamento e também é que é, tem alguns momentos que a tela se divide em quadrinhos e as coisas vão acontecendo ali né eu achei dessa maneira achei legal isso já tinha sido feito eu acho que no, no primeiro filme do Hulk né mas Nossa. era meio, meio era meio tosco assim né e acho que no Atman ou no não sei se no Atman ou algum filme no Sin City talvez City é, uma coisa parecida é, é. mas eu achei bem único assim o visual do filme né? achei inovador tem a questão também da da textura lembra aí do
3: personagem, quando uma iluminação assim no rosto dele se, se ele tá com o rostinho mais de perto, você vê que eles fizeram até aquelas rachuras, assim, típicas de quadrinho, né, com aquelas...
2: Aham, uh -huh, uh -huh. aham. e é... outra coisa, legal, pare... Vocês não sentiram, às vezes, eu não sei se vocês viram um filme 3D. Não, eu não vi. Eu consegui não ver em 3D. Eu, pois é, então, eu, mas eu assisti em 2D, mas tinha uma profundidade maior no filme, assim, mesmo sem o óculos. Sempre, até fiquei interessado em ver o 3D depois, pra ver como é que funcionava isso, porque eu senti uma senti uma tridimensionalidade ali maior do que, do que os outros filmes, assim, sei lá. Mesmo termos, é porque tinham seis personagens de... De,
3: de, de dimensões diferentes. Ah! <risos> ah era uma essa ex aí é
0: <risos> Magar, ia falar
4: alguma coisa? O Delay tá tão grande que eu até esqueci. <risos>
2: Ele ia apresentar o Mônio. <risos> <risos>
3: Eu tava comentando com a Gabi também, quando a gente saiu desse filme, porque a Gabi, pra quem tá escutando e não sabe, é minha namorada, já participou aqui do Oraque no Fal algumas vezes, e ela tá fazendo uma pós-graduação em animação agora. Então, assim... Ah. Além dela aproveitar a história do filme, ela tava muito encantada com toda essa parte técnica da, da animação que eles fizeram e disse assim que entre os amigos dela lá do curso assim, esse filme está sendo referência para muitas coisas, porque eles, eles trouxeram muitas coisas novas que não, não tinham sido utilizadas antes e outras que, ele, que já tinham sido utilizadas eles reinventaram. Ela falou assim, sem medo nenhum, que está sendo uma, uma revolução Esse filme é uma revolução assim, Na história da animação Do mesmo jeito assim, que o, o Toy Story foi quando surgiu assim Lá em 93 Eu acho, 95
5: é.
4: A Sony da... A Sony Patenteou esses, Essa técnica que ela usou Pra mixar Porque Eu não entendi animação Mas parece que As animações Apesar de serem 3D Parece que ela não é tradicional Ela deixa o artista Desenharem Tipo Com a canetinha Deles lá Aquela canetinha Que desenha na, na tela
0: uhum.
4: E ela, ela já passa Exatamente pra 3D Tem uma, É uma nova tecnologia Que eles Agora há pouco a, Com esse uhum. filme Criaram pra esse filme E foi patenteado agora É por isso Até porque não. o filme Tá ganhando essas promoções Essa... O Lobo de Ouro, o PG de 4 Ele, Além do filme ser legal Pra gente que é fã, respeitar o personagem A técnica, de como animação Não tem nenhuma que bate Vocês citaram os Incríveis 2 aí Os Incríveis 2 é legal, mas a animação dele é Se você pegar Incríveis 2 e Incríveis
3: 1 Não tem muita diferença, é a mesma coisa lá Não tem uma, uma, um
4: avanço
3: a, se, se a Gabi ouve você falando isso Ela te dá um, um suco magari. <risos> <risos> não, mas é que pra gente, assim, que acompanha, só por acompanhar mesmo, é, pra Cara, gente que é leigo, assim, como Lego, assim é, é, você vê ela. não nota muito, mas ela ela mesmo, esses dias a gente tava assistindo o primeiro Incríveis, ela falou assim, meu, é, é até difícil ver esses bonecão 3D comparado com o que foi o Incríveis 2, o Incríveis 2 eu acho que eles é, inovaram mais em questão de textura, de, por exemplo, cabelo, Sim. roupa, tinha aquele print que tava rolando na internet lá, que o pessoal dava um zoom na roupa do Senhor Incrível, e tinha aqueles pelinhos de tecido que ficam meio saltados, assim, sabe, coisa uhum. minuciosa mesmo, né. É o que eu comentei com ela, não sei até que ponto, a, até o quão, o quão assertivo tá sendo esse meu comentário agora, mas assim, a impressão que eu tenho é que as animações, é, falando da Pixar em geral, quando eles... Óbvio que eles têm os personagens lá com aquelas caras um pouquinho mais caricatas, mas quando se for pra pensar em textura, principalmente quando eles fazem personagens mais humanos, assim, eles tentam trazer a coisa mais parecida com o mundo real. Então, uhum. o Senhor Incrível tem essa textura aí na camisa dele, coisas assim. Enquanto o Aranha verso, eles falam assim, meu, a gente não tá querendo ser muito real aqui, não. Eles fazem um bom trabalho de textura, só que ainda puxa muito pra aquela arte que é reconhecida, assim, no, no meio do quadrinho. Tem a parte caricata Tô. lá dos personagens e e, e assim, a textura é mais ou menos o, o que fizeram ali no, no jogo do Ultimate Spider-Man do, do PlayStation é, 2, que, que mistura um é, pouco de 3D com 2D, eu não sei como é que chama essa técnica é.
4: aí. É Cell é, é, é Shading. Daqui a três horas, quando eu falar, vocês ouvem. <risos> quando o meu áudio chega Agora, ouvindo o Maurício falar, assim, de, eu não sei, não tenho ideia, não sei o que, eu sou leigo, mas a Gabi falou isso, a Gabi falou aquilo, me pergunto, por que a gente não chamou a Gabi pra participar, ao invés do Maurício? É, né, cara? <risos> é.
2: Eu ia essa é dar essa ideia, sugestão,
4: não.
3: mas ela tá viajando.
1: Ah, não, mas a gente marcava para um dia que um não pudesse
0: e ela podia.
1: <risos> Bem, é, então assim, realmente essa parte gráfica do filme é uma parte muito chama muita atenção, né, assim, ela envolve quem é, eu acho que é aquele tipo de filme que agrada a todas as idades nesse sentido, né, é mais dinâmico como um filme do Homem-Aranha tem que ser, né, por causa da movimentação e tal, e tem toda essa, essa estética que lembra muito aí os quadrinhos também, né? É,
4: é eu acho, o que eu ia falar numa das vezes que eu acabei esquecendo Foram muitas, por isso que eu tô falando Além do delay É que outra, outra coisa que eu tive A única outra vez que eu me senti, tipo, lendo o quadrinho Ativamente você tá lendo o quadrinho Não sei se o Mônio vai lembrar É o, o jogo do Mega Drive, Comic
2: Zone Ah, sim Você literalmente ah, vai passando pelos quadrinhos Bom demais isso aí, bom demais é então. Não sei do que vocês você está falando. Ele, o
4: personagem, você joga com o personagem de quadrinho e é realmente dentro de quadrinho. Essa vai mudar de quadrinho. Eu coloquei uma padrão fase É estava... tá? isso aí. Eu ia falar, o mano atrapalhou, eu e o estava falando. O delay é uma bosta e eu vou ficar. Desculpa, <risos>
5: eu quero você terminar então. Fala aí depois eu falo.
1: Coitado do Vanderlei.
5: O Vanderlei.
1: O delay é uma bosta. Nossa. Nossa, <risos> mas era isso. Muito bem, é, o Magali tá com um pouco de dificuldade de comunicação porque ele tá numa dimensão que tá com um pouco defasada no tempo da nossa.
4: Eu estou. Eu estou na, passando por aquela útil, útil lá que vocês falaram. Estou desaparecendo.
0: Oh. <risos> <risos> My name
1: is Peter Porker.
0: Spider
3: spider spider
1: Então, aí basicamente a gente tem duas jornadas aí, né? A gente tem de, de... De personagem, né? A gente tem o Miles crescendo e virando um herói, né? E a outra é o Peter, que tava todo ferrado, voltando a, a ter mais fé nele mesmo, pra começar a se dedicar de novo, né? E já que eu comentei de um ponto negativo que eu achei do filme lá no início, um outro que eu não sei se vocês concordam também.
4: Claro que odiou o filme.
1: O Magari tenta interromper a fala do meio Com delay é. e tudo dá certo
4: Não, não Eu tô com delay, eu, tô com delay eu, com... eu tento interromper no meio Mas eu só vou falar lá quando a frase já tá lá no final
1: Você tenta prever o que a pessoa vai falar Pra já
3: interromper ela antes da hora que ela chegar no ponto <risos> Mas o que eu ia falar eu falando, é que... O Magari já começa a gritar no microfone né? Não, não, isso, é isso aí <risos> Um
1: outro ponto, é pelo menos pra mim, né, foi um, os dois únicos pontos negativos que eu vi: foi o da Gwen lá no início que eu comentei e o Miles dominando os poderes, que é assim, né? Tipo assim, ah, tenho que dominar, e pum, dominou, na hora. Chama-se de roteiro. É, tipo, não, não estrago o filme, não é problema e tal, mas foi do nada, né? <risos> Teoricamente, a justificativa, imagino, seria. É, confie mais em você mesmo, que você consegue e tal, ele passou a, a confiar e conseguiu, mas isso não é bem assim que funciona as coisas. É, você
3: pode ter a desculpa ainda que ele teve um certo treinamento de uns dias ali com o, o Peter Barrigudo. É
1: tipo, ele subiu de level, na verdade, né? É tipo o um é, jogo. Então, ele é não isso. sabia fazer, aí do nada ele subiu de level, aí ele ganhou aqueles pontinhos, sabe, que você usa pra comprar golpe e tal, aí enquanto ele tava <risos> preso, ele, ele foi lá e comprou um pontinho pra aprender os golpes e, e aprendeu. <risos>
3: Mas, Bem, então, é... assim, eu entendo que foi meio do nada, mas ao mesmo tempo eu dou essa desculpa porque ele teve o treinamento lá os outros dias teve cinco aranhas ajudando ele. Vai. Não, então, é o que eu
1: tô falando. Não estrago o filme nem nada, mas é só para você sabe como é que as pessoas são. Elas têm a tendência de que se gostou é perfeito e se odiou <risos> não tem nada de bom, né? Então se assim, o você, filme é por muito exemplo, bom. Que odiou talvez realmente homem Areia 2, eu acho que a arte talvez seja razoavelmente boa
0: razoavelmente <risos> ah, não é, não lembro se tinha
1: alguma coisa pra reclamar da arte não mas enfim é... mas ok né então a gente tem aí o, o Miles realmente assumindo e a gente não comentou uma coisa, que é uma cena que eu achei interessante que assim, a princípio o Miles conhece a Gwen e o Peter, né, o, o Peter mais velho, vamos colocar assim. E aí eles vão lá na casa da tia May, né, justamente pra ver, né, tipo, não sei onde a gente vai, não sei o que e tal. Aí eles acham que ela vai quase que ter um troço lá, né, um treco pra quando ela visse o Peter, né, e basicamente ela dá um cartãozinho de identificação pra cada um, né, tipo assim, ah, pode entrar pra convenção, sei lá. Aí já tem os outros três aranhas lá dentro da casa dela. Aí
3: né? é, eles descem na bate-caverna.
1: Pois é, esse homem-aranha aí tem uma bate-caverna.
3: Com Aranha Móvel, inclusive. Aranha Móvel. Ah, já
1: que vai citar o Aranha Móvel, no início do filme lá, o Miles tá desenhando o Leopardon também. Tem um robôzão gigante lá do, do Superman é melhor, melhor que o Ramos. Melhor que o Ramos, com certeza. E quando eu vi o filme, eu vi o filme, a hora que passou, tô assim, uai, é, é, tem alguma coisa ali que me, me chamou atenção, é, mas eu não tinha certeza. É, volta! Volta! É, eu tentei Como voltar, vai, se eu estivesse vendo com o Breno, talvez não volta. dessa pra pegar é o controle. <risos> volta! Volta! Oh. <risos>
3: O Eric viu alguma coisa ali que chamou a atenção. Ele olhou pro braço dele e tava com o pelinho arrepiado, que nem o Tom Holland no trailer de Guerra. <risos> Opa, tem alguma coisa eu ali Aí ele olhou pro tá lado. Tá aí ele bom. olhou.
1: Aqui, Estou mostrando o seu pelinho, né?
2: É isso mesmo que eu fiz. Aí o
4: Eric tava com os pelinhos arrepiado e ele olhou os irmãos soprando no cangotinho dele.
2: E <risos> aí?
1: Pois é, saiu essa notícia recentemente, né? Ah, efeito especial do pelo do braço exatamente. do Tom Holland arrepiando, né? Eles sopraram na nuca dele.
0: <risos>
5: era melhor Mas... ele, que era. ele arrepiou com a e... um fungada
3: no cangote. O que já mostra é que eu sou mais. Eu tenho mais currículo que o Tom Holland ah, isso, porque eu consigo arrepiar sozinho. Caramba.
0: Nossa! Você só, Você
3: só imagina
1: a fungada no cangote. <risos> cara, como que você consegue arrepiar o pelo do braço sozinha? Meu, eu não sei. Ah, eu sei. coloco no lugar frio, né? E aí ele...
3: Não, não. eu não sei, é um negócio <risos> que eu tenho assim, eu lembro que eu conseguia fazer isso desde criança. É o meu superpoder, eu acho. Eu não consigo explicar, Dep eu só consigo. Depois,
2: posta um vídeo no, no YouTube do AracnoFan lá. <risos> Talvez isso é verdade. É só pra contar, um superpoder bem inútil, hein?
1: <risos> não, depende. Normalmente quando você consegue
2: fazer isso sozinho, vem alguma coisa e bate no seu depois, que provavelmente é um sentido de aderir. <risos> acho que com um poder desse já dá pra, pra entrar pros X-Men, hein, Maurício ah, isso aí é verdade <risos>
1: tanta gente que já participou dos X-Men com o poder de fazer luzinha é. e...
2: fazer, fazer luzinha né?
1: mas então, né voltando aí
4: falando, ah. falando é. em que vocês citaram incríveis tem lá a piada com. Homem-Aranha não usa capa, cor de bosta lá na caverna. Ô, Peter, esse aqui tá de capa aí, ó. Onde é, tá seu deus é. agora?
0: Então, e
1: é interessante que todos os aranhas e referências que aparecem lá são coisas que existem nos quadrinhos, né? Então, esse Homem-Aranha de capa é de uma Warife em que o tio Ben não morre, eu acho. E o Peter continua. É, ele continua. Oh, Arrogante isso, essa palavra. Uhum. Ele usa essa capa, tá? Eu tenho quase certeza que é essa história. Então todos ali tem uma, uma, uma referência.
2: Uma coisa é, que momento... tem a gente comentou. Tem, tem ali entre aqueles uniformes que aparecem naquela, naquela aranha-caverna, lá tem a. a roupa, né, o uniforme do, do. homem aranha do Playstation 4, né?
3: Ah, verdade. Sim, sim. Tem
2: esse, tem. Bom,
3: daí tem o um uniforme.
2: Slot, tem vários, né? Você pode pausar a cena lá no cinema do Breno, você pode pausar a cena lá no cinema
3: do Breno e ficar vendo todos os uniformes que aparecem, lá tem o,
2: o Big Time. Isso aí é muito fácil, é só conhecer o cara que trabalha no cinema, daí é, o cara é, fica exatamente. pausando, né? tem um monte de gente assistindo a, o cara a, fica pausando.
1: O cinema do Breno fica num navio pirata, e ele assiste.
2: Estacionado,
1: assim, não, não. estacionado. olha aí como é que eu por, conheço o navio, né? é ancorado não... numa Bahia. Né? Um navio pirata ali numa Bahia
2: e aí ele assiste uma. Por isso que não tinha 3D, né? <risos> Exato. Né? O, o
1: Breno pergunta, né? Poxa, você sabe por que, que tinha uma legenda coreana por cima do filme o tempo todo? <risos> Só eu que notei.
2: Claro que hoje de manhã eu fui no mercado e passei, por tinha um cara vendendo DVD na rua, ele tinha o DVD do. Homem-Aranha Homem no Aranhaverso já, então...
0: Aí,
1: aí aí devia ser, ser filmadinho
2: do cinema, né? É. Ah, com certeza. Não <risos> foi nada pra não... ele, mas podia ter perguntado.
1: <risos> Uma coisa que a gente não comentou aqui é que... Eu citei, né, que nos quadrinhos o tio do Miles, ele é... Ele rouba e tal, e aí quando o Miles ganha os poderes, nos quadrinhos ele descobre que o tio era um vilão, né? O, o gatuno. E uhum. enquanto ele acaba o, o, o tio tá querendo levar ele pra vida de crime, ele não quer tal acontece um acidente, tem uma explosão e o tio morre, né? O tio que é a aquela morte na consciência do do Aranha da Vez, né? Que é o Miles aí. E nos filmes eles eu exploraram já, isso um pouco mais, né?
4: Vou, uma diferença é que o Peter tinha o tio bem e o Miles tinha o tio mal.
0: <risos> Eita!
1: Com certeza o Mone ouviu da outra vez. Com certeza o Mone ouviu da outra vez e tá. <risos> Posso
3: ouvir de novo? Pode, pode, pode. Se, for, não, pode. se for da minha, pode. Que eu falei que não virei o tio de ninguém, não.
1: Nossa! Pétimo. Eu tive é... que raciocinar pra entender essa piada. <risos> Mas então, e aí no filme eles extrapolam isso um pouco mais, né? Que assim, o tio dele é um dos lacaios do rei do crime, né? Então ele fica como, como vilão durante o filme inteiro. Tem toda aquela tensão do Miles é, tá sendo perseguido por ele, né? E eles apresentam um gatuno ali bem ameaçador, né?
4: Não, se ele, ele sabe tá que é,
5: é sabe um gatuno um... é legal, bem ameaçador.
4: Se a gente, pro pessoal que não leu os quadrinhos... Eu acho que deve ter sido impactante Quando descobriram que o tio do Peter era O tio do Ben, caramba O tio do Miles era o gatuno
5: Por o meu ah, com
4: certeza então, Desde o começo Sim. a gente já sabia Ah, ele tá lá, tá lá, tá lá Aí quando ele aparece lá com aquela cara Pegando não sei o quê, Na hora que descobriram que era, deve ter Meu Deus é,
1: assim, a única, assim? Só pra quem, quem assiste muito filme assim, Acaba matando um pouco A charada Um pouco antes, né porque assim, você uhum. sabe que o tio dele tá envolvido em alguma coisa esquisita. Que tem o pai, tem um negócio com o tio, tá? E normalmente desenha assim, não coloca nada à toa, né? Sempre tem algum motivo. E tem esse vilão misterioso. Então quem tá cansado aí de ver filme, não sei o quê, tá, não tô falando de... é Mesmo quem, quem vê muito filme, talvez não saque. Mas assim, acaba chegando num ponto do filme que falta, sei lá, 40 minutos pra acabar o filme. você fala assim, caramba, só dá pra resolver essas duas questões se as duas estiverem ligadas, né? Tipo assim, o tio dele tem alguma ah, coisa esquisita. Eric,
4: Oi. Eric, você está, como é que fala, supervalorizando o pessoal de hoje em dia. Vai no YouTube que deve ter lá. A Gatuno é o tio do Maios explicado.
1: <risos> isso é verdade.
3: Explicando a identidade é assim, do é,
1: Eu tô falando isso, mas eu não me incluiria nesse meio, porque eu sou o tipo de cara que não, não fica tentando descobrir o que, é que vai acontecer no filme. Então eu sempre sou surpreendido, isso é perfeito. <risos> Mas a Até galera. Você nunca que...
3: lembra das outras coisas. O Eric tá com o ego enfado. É, é clichê.
1: Não, eu ia falar assim, a galera que, que é tipo a Josi, assim, que matou que o cara tava morto no sexto sentido, com 10 minutos de filme, essa galera assim.
0: <risos>
1: é, tipo assim, sei lá, ela não encostou na mão dele, ele deve estar tá morto. Foi, foi muito bom assistir com ela isso aí. <risos> é... <risos> o... Então, enfim, o que eu ia falar é. Se a pessoa tem um costume maior de ficar tentando decifrar, não sei o que, tal, 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 assim, que eu acho que até é um pouco, Bom, enfim, cada um tem um jeito. Aí. É, acaba concluindo porque são dois mistérios, né, diferentes, não, não mistério eu com eu Y. Outro
4: filme. Não, não, a mistério não apareceu, não.
1: Eu falei, eu corrigi antes de vocês me corrigirem. <risos> <risos> é o desculpa do delay. <risos> oh, eu tô Pois enfim, é, eu tô só citando. Eu, era pra fazer um comentário rápido, mas acabou delongando muito. Eu só queria comentar que realmente é uma surpresa muito grande. A maioria fica tipo, oh meu Deus! Né? E, uhum. Mas é, realmente daria pra sacar. Mas como todo filme que tem algum mistério assim, normalmente dá pra você sacar antes, né? mas depois que você já assistiu, é fácil falar que dava pra sacar. <risos> É, e, e nesse Eu citei lá atrás, né, no início do programa Sobre o tiro que o Rei do Crime dá É justamente quando O Miles revela pro Gatuno Que, que ele é o Miles, né E Que o Gatuno tá em cima do telhado Praticamente pra matar o Miles E aí o, o tio dele trava, né e aí, o rei do crime fala, anda, mata logo tal. tal. Ele não mata e o rei do crime, sem pensar duas vezes, aponta a arma e atira e mata, né? O, o Aaron. Então é, um, é uma... mais uma cena aí que mostra Já a crueldade, é, né? De... Realmente é um vilão.
5: Não, isso aí é mostrar burrice, pô. Ele acabou com o recurso excelente que ele tinha. <risos> é, tem é isso. <risos> <risos> eu falei que ele é mal. Eu falei recurso que ele é inteligente. Que
4: não ele. <risos> é, recurso que não obedeceu ali, Os
5: cara. Tem que o cara nunca falhou. Dá uma dica. É exatamente, é exatamente. E não vai, e não vai, vai? falhar de novo. E, e se ele já tivesse novo, falhado ele, ele várias vezes?
1: O Mônico é
3: tudo explicado
4: também.
3: Ele falhou porque ele não pegou o Homem-Aranha da primeira vez, o Miles. Exato. Sem contar
1: todas as outras vezes, né? Sei lá, levou café frio, pro rei do
3: crime. A
5: gente não sabe o
1: que aconteceu.
5: O final de, da rep... série,
3: né? de repente ele já tinha até sofrido o castigo de ficar assistindo o Rei Lutando com aquela sunguinha lá. <risos> Nossa, é verdade. Mesmo... <risos> Exato. É.
1: E, enfim, né? A gente tem. Até que, enfim no final, o Miles é, assume ali realmente como Homem-Aranha e controla os poderes e consegue mandar tudo pra casa, né?
5: Alguém destruindo alguma coisa. Não. Eu derrubei aqui.
4: O Pleno tá destruindo lá a cópia do cinema que ele assistiu lá.
5: <risos> a <Tadinho> gente descobriu.
4: <risos>
0: Meu nome é Peter Parker, no meu universo é de 1933, e eu sou um privado, eu gosto de beber cremes egg cream, e eu gosto de lutar nazis, muito. Às vezes eu deixo os matros se derrubar nas minhas dedos, só para sentir algo, qualquer coisa.
1: Antes de falar da, da cena pós-crédito, você tem mais algum comentário que alguém quer fazer sobre o
0: filme? Assim?
4: Nossa, não, o problema, o problema é que esse filme não dá para você falar de referências, comentários... Não dá pra pegar tudo de uma vez, é um monte de coisa acontecendo, é nome de autores, é desenho, é capa de ilustração, é capa de revista, tipo a vida do Peter Parker, tá lá, em Fantasy XV, lá. Tem uhum. 700 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, não dá pra você pegar tudo é, de uma vez de Os números. Mas os ver, números não, na agenda caro, do,
2: né? do telefone.
4: É, essas coisas aí. Não,
2: isso, é e, é, isso é verdade. Eu, eu acho que de modo geral, assim, uma coisa que é interessante. É que, assim, desde ali, desde os últimos 10, 15 anos, não, não tinha a história do Homem-Aranha, assim, não tinha por que relacionar a história do Homem-Aranha com viagem interdimensional, né, isso era uma coisa muito alheia, né, a esse universo do Aranha, né. E agora é uma coisa pra, praticamente comum, assim, né, nas, nas histórias. Tanto que nos quadrinhos desse ano, no final do ano passado, acho que começou a, o Spider-Gaddon, né, lá nos Estados Unidos, que daí seria uma nova revisitação, a Aranha Verso ali nos quadrinhos. Eu não cheguei a ler ainda, um, mas acho que a gente vai acabar lendo para gravar o View, mas além e eu achei que a forma como eles conduziram isso para nessa animação assim para poder levar para o cinema ela foi muito feliz assim porque ela não quis se ater demais às histórias em quadrinho porque ela já era uma o Aranha Verso original em si ela já era uma uma coisa que tinha seus defeitos e, e eram vários né por exemplo a gente não tem ali os como é que é o daqueles vampiros aí, né? É... Os herdeiros. herdeiros. É, o Morno e tal, os herdeiros os merdeiros. e tal. Né? Os, merdeiros. os os merdeiros. Os merdeiros, é. Ele era um, é acho... na, na, na minha opinião, eles não eram tão eu interessantes que... assim. E acho que eu foi acho bacana que... não tocar nesse assunto, sabe?
4: Eu acho Fala acho eu, eu acho que na versão original do roteiro devia ter o Malin, a Família dele. Só que aí o Rei do é. crime comeu todo dele, lá. <risos> <risos>
1: Ah, é por falar em Rei do Crime, tem o lápis jogado lá também na história, né? Ele aparece.
3: Yeah. É, eu falei. Não tem o dele, de tem a... O que pra mim foi uma grata surpresa, a Doutora
5: Octops. Pois surpreendeu é. Surpreendeu-me também.
2: Mas ela, legal. essa legal, doutora Octopus. Ela é aquela doutora Octopus que tinha na, durante a saga do clone dos no é. Parecida, baseado. É não, 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 não.
4: Ela é uma versão alternativa com a mesmo.
3: É. Eu achei legal porque, assim, me pegou de surpresa. Eu não esperava que, que aquela mulher lá, Olivia. Octavius, Olivia Octavius. Né? É, que a gente só descobre depois que ela, o sobrenome dela é Octavius, né? Então, então é só uhum. Olivia, Olivia. Aí de repente. Oh, surgem uns bracinhos nela lá, eu falei caramba ela é a doutora Octops.
2: cara essa parte do filme é muito divertida quando eles vão quando eles vão buscar o eles tipo eles não conseguem né, é entrar com a senha e eles levam o computador o mais <risos> que levar a tela junto né a
1: gente não precisa da tela <risos> <risos> o Magari comentou uma coisa e é verdade né assim o filme tem muita muito ponto legal muito ponto para comentar assim e... E com certeza a gente não vai conseguir falar de tudo aqui. Até porque a gente vai lembrando à medida que vai falando, né? Mas uhum. realmente vale muito a pena assistir e reassistir, né? Eu não tenho muito costume de ver o filme mais de uma vez no cinema em si. É, costume envolve dinheiro também, né? Enfim. <risos> <risos> o... Mas com certeza quando o filme é, sair, tal, normalmente eu compro esses filmes. Eu devo ver de novo e tal. Então, é, vale muito a pena aí e na, a gente tem aí duas cenas pós-créditos no filme, né? Uma na verdade ali é uma homenagem ao Steve Ditko e ao Stan Lee, né? Que os dois criadores do Homem Aranha, que ambos faleceram em 2018, né? Foi o 2018 foi um ano muito é, icônico, assim, icônico não é importante, Agitado. é, sei lá, muito ligado ao Homem Aranha porque a gente teve a morte dos dois criadores, né? A gente teve o, o videogame lá, o, o jogo de play 4 que fez muito sucesso né, é, a gente teve também o Homem-Aranha participando lá do Guerra Infinita, mas ali não é um, um filme dele mesmo, né, e teve agora no mas final do ano... Mas ali no Homem-Aranha ano... é sim. <risos> <risos> e teve agora no final do ano, né, O que aqui no Brasil saiu é em janeiro, mas o filme é de dezembro, né, é, o Homem-Aranha no Aranha Verso, que é uma animação que já ganhou prêmios, né, tá concorrendo a Oscar, então, é...
2: Ah, e foi teve um também...
1: importante aí, né, tá... o
2: Teve também o... o, o, o... falo do game, né, mas teve também, parece que teve o filme do Venom Não ouvi falar, é, é. mas parece, parece que teve
1: <risos> Parece que teve um negócio assim mesmo
2: é. <risos> A parte assustadora é que fez sucesso É, é,
1: eu pra ver que como é que
2: tá a humanidade, né
1: Eu vi só o início dele, eu tenho que terminar, tem que não assistir Não pode isso não, cara Eu vou assistir pra ver, vou tentar desligar e fingir assim ó, Esse é um personagem novo que não existe em lugar nenhum Aí eu vou tentar assistir com essa visão. Tipo assim, não vou assistir com a visão de, ah, é o Venom dos quadrinhos. Aí
5: você vai ele, ele, é ele é um filme ruim. Como filme, ele é ruim. Isso é, então, é isso, que eu, quero, é isso que eu quero analisar.
4: O personagem.
5: Como eu falei lá
4: no, no Marvel, o meio O personagem é ruim, o roteiro do personagem é ruim. Vocês esperavam um filme bom?
2: Tá fiel, né? Nada
4: mais. Tá é bem fiel. fiel. Bem fiel ao personagem. Simples. Mais honesto que uns e outros aí.
1: Mas aí a gente teve a primeira cena pós-créditos, que na verdade é só um, uma homenagem, né? E a gente teve a segunda cena pós-créditos, que é uma das melhores coisas do filme, né?
5: Cara, eu ria tanto, cara. <risos> na minha ah, sala lindo.
1: de cinema, a maioria, a maioria não sacou, assim, que ficou, sabe? Era a galera que só ficou no final porque agora todo mundo fica no final em filme Marvel, sabe? E aí o povo, a hora que acabou a cena, ele assim, eu fiquei até agora para isso, sabe? E eu lá rindo horrores por dentro.
2: Ótimo,
4: eles foram, <risos> Aí eles foram no YouTube e assim, final da cena pós-crédito do Homem-Aranha.
3: É, entenda é. a cena pós-crédito. Exatamente. É. Então, mas é que tá... Mesmo pra quem não é ligado, por exemplo, que tem um Homem-Aranha em 2099, o... vale pelo meme, cara. É... Exato, exato. Porque, é.
1: basicamente, é pra quem não não viu por acaso, sei lá, às vezes assistiu no mesmo lugar lá que o, que o Breno pausa o filme, normalmente não tem a cena pós-crédito.
2: Mas... A cena pós-crédito, lá onde eu assisti ela era no início. Era no início? Não tô brincando. Não tô brincando. Tô brincando. Como é... assim? Não, tô brincando. Eu achei muito legal, acho bem bacana e também... Acho bem bacana que eles tenham colocado ali o 2099, acho que seria um dos primeiros Homem-Aranhas que, que tu poderia pensar pra co colocar ali, né? Só que acho que, enfim, é, como o filme já tá tramando, eles já estão tramando uh, sequências, né? Acho que é muito... É, eu achei bem, bem positivo que já vai, o próximo filme provavelmente já vai começar é. com, com o Miguel, né? 40,
4: 2099. E foi? E, e a cena pós passada foi legal só pelo meme. Ela é importante porque ela explica de onde veio a aranha que picou, mas ela, dessa sim, vez não é Oscar, ela, a, o ela ah, veio o que max lá É isso que ah, o Romero 2099 estava indo buscar. E mostra hum. que ele
1: desenvolveu lá o... tava funcionando já o dispositivo de viagem interdimensional, né? Então já justifica também como que vai sim. ser. Não é um acidente que vai acontecer de novo, né? É um dispositivo que permite Aham. viajar.
4: E também e a gente é tem muito... o... Nessa cena, a curiosidade é que o Jameson é dublado pelo Stanley também. Ele faz é uma mesmo? Dele. Foi o último Além, trabalho. Do, durante né? o filme ele aparece. É, ele aparece é. no durante o filme mesmo, como vendedor lá da loja de fantasia lá. Qualquer um, a fantasia serve em qualquer um. E aí, né, dublando o Jameson.
1: É, eu acho que foi o último trabalho dele no cinema, né? Não, Na o último dele, não foi. Que o
4: último tem, foi um que passou recentemente. Um episódio dessa série dos Vinadores que ninguém se importa aí. Ele faz um personagem aleatório lá.
2: tudo bem. bem. É, então, também, eu, é, eu acho que. que... Pode falar, pode ah, falar. Eu ia eu falar mais só de que... expectativa. Eu ia falar mais <risos> de é expectativas eu pro. <risos> tá, lá, lá, lá.
1: <risos> só ia comentar que é o filme. Eu só ia repetir, na verdade, falando que assim, o filme fez muito sucesso, não só entre fãs, mas tá ganhando prêmios aí, né? Uhum. então realmente aí está sendo bem reconhecido tal e a continuação é certeza né então
2: isso e provavelmente essa continuação ac acredito muito que uma forma se for para especular assim, né, acredito que ela vai passar em vários universos daí, né, vários, várias dimensões diferentes assim que é uma coisa que aconteceu né, bastante na, na área área dos quadrinhos às vezes eles caíam em um universo por exemplo tem um tem uma parte em que eles caem no, no universo do spider ham né? E, daí ele, e daí lá é tudo desenho animado, que nem o Netunes, assim, né? Ver isso aí no cinema, numa animação, eu acho que vai ser bem divertido, assim, né? Então acho que certeza. Eles, eles criaram um produtão assim uh, muito bacana, assim, acho que eles têm condições de fazer. Eles têm muito mais condições de fazer boas histórias do que hoje em dia os quadrinhos têm, assim, porque. Ah, devido, devido à quantidade de cronologia e eles já, já iniciaram mais desprendidos ali, o próprio Miles não é o mesmo Miles que tem nos quadrinhos, e sabe, o uniforme é diferente, uh, o personagem é um pouco diferente, a história dos pais dele, enfim, né, e acho que nos quadrinhos, eu não sei até que ponto, mas nos quadrinhos a, a mãe do Miles, ela, ela morre, né, numa, numa, numa batalha num hospital, né, e depois... Só que mais recentemente trouxeram ela de volta, assim. Nunca tinha visto isso nos quadrinhos, mas trouxeram um personagem que morreu e trouxeram de volta. né? E, e, é, meio esquisito, né? Nunca tinha acontecido. E aí, né? Eu acho que eles têm muita. Eles têm um. Com essa com essa coisa dos universos e com o Aranha em 2099 um, já com. Né, já com um dispositivo que vai levar ele até lá para ele fazer uma investigação. Eu acho que facilmente a gente pode intuir que o próximo filme vai se passar em diversos universos, com ele tipo. Só que ao é invés dos herdeiros indo o universo, universo após o universo, a gente vai ter ali os, os aranhas, né? E isso é uma coisa, na verdade, que depois do aranhaverso ali, a, a, a Spider-Gwen nos quadrinhos ela faz bastante essa coisa de do um universo para outro. Facilmente, assim, ela tem, um, ela tem um dispositivo que faz isso facilmente, assim, né? Eu só não sei se eles vão levar ah. aquele aquele. aquele uh, não sei como é que é o nome daquele mestre, que é o mestre das teias, que é um lugar que é o universo 000 oh. que é um. Tecelão, ah, né? O mestre, o é tecidão. Tecidão, mestre, isso. Uhum. O
4: Breno, ouvindo o Breno falando aí de seria legal ver o Aranha viajando entre os universos, cada universo sendo um estilo diferente. Vai ser legal ver uma animação. Assim, você não precisa esperar muito. Vão na Netflix lá e assistam o Spider-Verse Do desenho Ultimate lá, que é exatamente ah, isso Ah, é
2: parecido uhum. é Exatamente Muito isso,
4: bem. é o Aranha do Ultimate Viajando entre os universos, perseguindo o Dwayne é. Em cada lugar eles uhum. estão de um Diferente, um traço ah, diferente bacana. E na a, a continuação A única coisa que eu quero é que já falaram que vai ter Um spin-off com as mulheres aranha. Tem que ter a Meia-Deusa, se não tiver eu nem assisto
3: é, Você falou, sabe cara, que pelo, eu acho sabe, muito, parece, muito fácil vai ser... que vai ter assim. Vai ter ela, mas parece que vai ser focado na, na Gwen, na mulher aranha Jessica Drill e na, na teia de seda. Desculpa, jogar um balde de água fria, Magari. Ah, não, então... ah, não
4: duvido, mas infelizmente
1: são as três principais. Apesar de ser, assim, a, gente, a gente tá falando Sabe baseado que...
2: no, nos quadrinhos, né? não significa. É, esse, esse quadrinho que tu citou aí, Maurício, dessas três é, é, um, é um arco muito bom, hein? Eu recomendo a leitura, que é o Mulheres Aranha.
5: Não, ah, eu não sei,
3: o Breno gosta de X-Men, é difícil confiar.
2: <risos> é complicado essas pessoas. O Breno, né?
4: o, Breno jogou, o Breno jogou fora as fitas
2: do. <risos> Na série dos anos 90. É, Breno,
1: você tá sem moral mesmo.
2: Foi complicado, né? Depois que eu fizer essa aí, né? Não dá nem pra se arrepender, né?
3: Mas sobre ter
2: a continuação, eu
3: tô com aquele medo, porque o filme foi tão bom. E sabe quando você tem aquele medo que, tipo, se continuar, estraga?
5: É, o risco é grande. Sim.
3: É, então, eu, eu tô com, com esse receio. Ah, tem,
4: tem receio, mas se estragar, eu já tô acostumado, eu sou fã do Aranha. É só ignorar e focar
1: né? <risos> Às vezes o problema é o Peter Apesar que vai ter o Peter, né? Então não adianta
4: então. Vai... Não, não é o, o problema não é o Peter Até porque não tem mais Peter nos quadrinhos Há muito tempo e continua uma bosta
2: Cara, eu, eu fiquei curioso eu Fiquei curioso pra, pra ver Qual que seria o desenrolar da história Daquele Peter barrigudinho ali Mais velho que ele foi tentar Reatar ali com a, com a Mary Jane Assim eu gostaria de ver a continuidade disso, assim, também.
5: Talvez tenhamos a continuação, vai saber.
2: É,
1: vocês acham possível, eu, eu acho não muito provável, mas vocês acham possível a gente começar a ter filmes solos desses aranhas? Ou só esses de universo, de vários juntos no mesmo universo, sabe? Por exemplo, um filme do Aranha 2099, sabe? Eu acho inviável hoje, mas dependendo da, da forma que, que desenrolar, é eu... muito provável que... Uma das... Uhum. É, uma, das muitas coisa coisa que eu,
4: uma das muitas coisas que eu ouvi falar, além desse spin-off com Mulheres Aranha, que eles estão querendo fazer uma série de TV também. E é lá também cada um sai inspirado em um. Então, então aí, mas aí não tem um problema série... que
3: a série de TV tá com os direitos da Marvel e não da Sony.
2: É, tem essas. Ah,
3: mas até aí dinheiro. Dinheiro fala mais.
2: É, eles vão ter que fazer um acordo, né? Mais adiante, porque a Sony. A Sony teve. Uh, né, o, o jogo de Play 4 mais esses dois filmes aí do Venom e o filme Aranha Verso é tudo 2018 tudo fez sucesso, um sucesso ton, ton, estrondoso, então isso significa que eles ganharam bastante dinheiro com Homem-Aranha então acho que não é do interesse deles deixar de ter esses direitos né? então quando vencer esse primeiro contrato que eles fizeram para enfim Delegar o Homem-Aranha para o Marvel Studios para usarem na, nos, nos filmes dos Vingadores, eu acho que eles vão fazer uma, uma, um novo acordo e esse acordo ele pode ser bem mais favor, favorável para eles, assim, imagino eu, né? Porque de qualquer forma eles têm os direitos de personagem ainda, né? Sim,
1: muito bem, mas vamos aguardar aí para ver o desenrolar, o desenrolar. né? Provavelmente durante, ao longo do ano aí a gente vai ter acesso a mais notícias e previsões, né? É, é até errado.
4: porque não vai ter mais nada relevante, vai <risos> focar só nessas notícias dele.
1: Eu acho muito complicado também uma coisa que, que algumas pessoas estão fazendo, assim, que é, a, que é comparar o filme com, com os outros filmes, ou dizer assim. Porque é muito difícil você comparar um filme com atores, pessoas com desenho, né? Então, assim... Uhum. Ao meu ver, hoje, o Aranha Verso é um excelente filme que reina sozinho como o melhor filme de animação, sabe? Porque uhum. não tem... é, é impossível... Porque... deixa eu tentar explicar de outra forma. Grande parte do que faz esse desenho, né, Homem-Aranha no Aranha Verso ser muito legal, é, por exemplo, a animação da forma que ela é feita, o dinamismo, as cores e tal... É beira o impossível fazer isso Com um filme com atores né? Então assim, a história também é, é principal Claro, é muito importante, não tô negando isso Mas quero dizer que a animação Ela usa de muitos outros elementos Pra criar uma história do que um filme com atores né? Um filme com atores, por exemplo Ele tem que desenvolver muito bem A parte da atuação Que é pra convencer o público, né? Que é uma coisa que a animação não, não tem precisa, não. não
3: necessariamente também. Eu também não aguardo é é pra te... Mas eu não eu falei que vale o filme do iria, Tom isso, Maguire isso, é eu
1: perfeito. Eu falei que o filme, para ser muito bom, tem que desenvolver muito a, a, a atuação.
4: Você não <risos> falou mais. O filme é perfeito. Então,
1: assim, pra... o que eu quero dizer é: o, é muito difícil comparar, sabe? Assim, o, o, pelo menos ao meu ver, né? É, se eu for colocar numa lista assim, as animações que eu vi que eu achei ruim, são pouquíssimas, sabe? Porque a animação, pra mim, normalmente, ou ela é mediana ou ela é boa. Justamente por
4: ser uma linguagem assim, diferente, né? O que eu acho que esse filme do Aranha vai dar pra comparar com o filme, tanto desenho também, é no respeito. Esse filme respeita respeito o personagem. Você vê o personagem diferente sim, sim. do que com faz os. uns e outros aí do. Isso é que de que se você trocar o nome do personagem principal, não sobra nada do Homem-Aranha ali. Nesse aqui, não, você vê no Peter Benjamin Park lá, o Peter Park. Ele é o Peter naquela vez que ele desistiu de ser Homem-Aranha, ser 70 ou 90, 90 vez. Você vê a, o personagem ali, até o Homem-Aranha, ele lá, ele, ele pelo tempo, do tempo que ele é Homem-Aranha, ele foi o Homem-Aranha, mostrado aí no filme, ele foi. Homem-Aranha é decente Diferente, de novo, que eu vou citar O, o Garoto de Fel, que de Homem-Aranha não tem nada É diferente Você pegar você Meu pegar é. a, O personagem, a essência e adaptar Isso, o Peter do Kami O Peter do Andrew Garfield Os dois, nenhum foi igual ao Zirujibi Nenhum pegou a essência é, 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 todos, todos eles dois tinham defeitos e Qualidades, você dá pra separar Apesar de eu ficar muito zoando O, o do Magu mas você dá pra... Dos dois, você vê o personagem ali No Homem-Aranha do... Do Marvel ah, Studios, é. você não tem Homem-Aranha Não tem nada do Homem-Aranha ali Se você tirar o nome do personagem Pô, Zezinho Stark lá Vai dar na mesma nome, né? <risos> <risos> E esse é o meu problema Do Peter do Homem-Estação Ali, ali não é adaptação Ali é pegar um personagem, o nome do personagem Fazer uma coisa completamente diferente. Como, no,
1: como foge da essência, na hora que ele tá com todo soterrado lá, ele lembra, ah, eu tenho que fazer isso pro Senhor Stark, que ele ah, joga os escombros pra cima e vai salvar
4: Stark, o, o... <risos> Ah não, mas ele. O filme do Ander Garfield era uma bossa. Como é que pode o Peter falar? a gritar com o Tio Ben. Meu Deus, não, não, tem três letrinhas ali que a gente pode encaixar que é o Tio Ben, apesar de uma dela não ter o nome do Tio Ben. Mas é um Marvel estúdio vamos, vamos elogiar, vamos <risos> é, fazer tudo.
3: Você estava <risos> tava falando da essência do personagem, eu queria comentar um negócio aqui no, na gravação. Uma coisa que eu gostei muito é que no filme eles pegaram aquele... A, a frase do grandes poderes, grandes responsabilidades Só que eles não, não se prenderam a isso Eles foram um pouquinho mais além do que significa ser o, o Homem-Aranha Que foi naquele negócio lá que o Miles fala no final Todo mundo pode ser o Homem-Aranha, né? Que foi uma das coisas que o Stan Lee sempre quis deixar bem claro sim, sim. E nas outras adaptações a gente só vê aquele negócio, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades Poderes e responsabilidades isso acabou ficando meio deixado de lado é, Ficava um pouquinho mais sutil, mas nisso aí eles, eles pegaram e jogaram na sua cara. Tipo, tem essa mensagem do poder e responsabilidade, mas tem essa outra mensagem aqui também que o Stan uhum. sempre, tentava, sempre tentava frisar. E o que acabou gerando, eu já comentei uma vez aqui, no, acho que foi no Tweep News. Não, foi no Tweep que é a retrospectiva. Esse negócio de qualquer é um pode ser Homem-Aranha acabou gerando um movimento muito legal nas redes sociais entre ilustradores. Procurem a hashtag Spidersona, que você vai ver uma galera, assim, grande mesmo, que cada um foi criando a sua versão de Homem-Aranha. Alguns faziam uma versão baseada nele mesmo, como se a pessoa estivesse se colocando no lugar do herói. E outros foram criando... Versões aleatórias, por exemplo, eu queria aqui a versão do gato aranha, sabe, já um movimento bem legal mesmo. Pra... Então mostra que teve uma. Esse filme foi muito bem recebido pelo público. É uma coisa uhum. assim, que eu não vi acontecendo Sim. com outros filmes. Interessante My name is é Peter B. Parker. For the last 22 years, I thought I was the one and only Spider-Man. Pretty sure you know the rest. You see, I saved the city, fell in love. I saved the city some more, maybe too much. Then like 15 years passed, blah, blah, blah. I buried Aunt May, my wife and I split up, but I handled it like a champion. Flash forward, I'm in my apartment doing push-ups, doing ab crunches, getting strong. When this weird thing happened, and I gotta say weird things happen to me a lot, but this
0: was real weird. weird, weird. weird.
1: bem. Mais algum comentário, pessoal? Tem muita coisa sobre o filme, né? Se a gente continuar batendo papo aqui, eu acho que vai ficar um programa de umas 5, 6 horas. Um
3: comentáriozinho... Mas... Um comentáriozinho final, Algo... então, que eu queria saber também daí da parte de vocês. Mas foi o primeiro filme do Homem-Aranha que me fez chorar no cinema. Alguém mais aí de vocês chorou? Não, porque... Não de, de forma alguma. <risos>
2: Brincando. Não, mas eu chorei porque, o, chorei porque eu. o cara do cinema não quis pausar o momento pra me ver uma cena. <risos> ele, não, ele não quis voltar. queria voltar pra rever. Eu,
1: eu já vi eu já eu um filme o uma filme uma vez acabou. que o cara voltou, Bruno. pessoal é na pau na, na projeção lá, tal, rolou uns 10 minutos do filme, aí o cara voltou
2: e a gente continuou. achei que era o De Volta para o Futuro. <risos>
3: Achei que era o amnésio é,
2: Achei que era o, o feitiço do tempo <risos>
3: Mas vocês... Não, Você por por favor. vocês Vocês estão fugindo da minha pergunta
2: Não, eu não chorei Mas... No... Não. não Mas, eu... Mas que Mas momento falei... que, mo... que momento que foi esse Emocionante aí, Maurício Wood? Cara, foi o Naquela hora que o
3: O, o homem A voz é tá lua. ficando embargada é, Então <risos> Foi na hora que o primeiro Homem-Aranha lá, o loiro, ele morre E daí começam aquelas homenagens lá da galera pra ele uhum. E daí quando o, o Miles entra na loja de, de fantasia Daí é o Stan Lee que tá lá e ele pergunta Ah, isso, ah não é? Se a fantasia Bonito, não né? couber, eu posso trocar? Aí o Stan Lee fala, não, ela sempre cabe, com o tempo E no finalzinho que daí vem, a, vem o, a voz do Manolo Rey lá fazendo aquela... Cena pós-crédito barra homenagem pro Stan Lee e Steve Ditko. acho Se foram os momentos. Pra ah, chorar, mais... eu não
4: chorei, mas... mas eu fiquei o filme inteiro com aquele sorriso de. de bobo alegre durante o filme inteiro de. Ah, Nossa, é legal. Eu isso
3: na, na abertura do Homem filme eu também fiquei... É igual
4: eu ficava igual eu ficava jogando espetacular Spider-Man. toda episódio <risos> era com aquele sorriso de que legal. É Homem-Aranha, é o personagem que eu gosto aqui. Chorar, Sendo
2: mas... honrado, né? Sendo honrado.
4: É. É. Quase sua. Tá calor, soa pelos olhos.
2: <risos> Bom, e então, assim,
1: quem é, ou tá ouvindo esse programa e assistiu o filme, né, mande nos comentários, tanto da postagem no site, quanto lá no, na fanpage do Facebook, ou no grupo do Facebook, e qualquer outra rede social nossa aí, né, é, o que você achou do filme, quais as, as melhores partes, é, aquele easter egg que você não viu ninguém comentando, que só você pegou, <risos> esse tipo de coisa aí. É, isso, quais são as suas expectativas né, Para os próximos filmes aí do, De animação né, do Homem-Aranha é,
5: Lembrando para quem estiver ouvindo esse programa E não assistiu o filme, você é trouxa, hein, mano Tomou um monte de spoiler
1: <risos> Mas, assiste lá As nossas redes sociais, né A gente tem fanpage no Facebook, grupo no Facebook Grupo no WhatsApp Twitter, Instagram O Maurício tá com uma campanha lá no Twitter né, Maurício de falar sobre uma curiosidade, várias curiosidades do Homem-Aranha? Ah, sim, sim ah, 147
3: curtidas e 80 curiosidades mas vamos que vamos é, a ideia foi é, legal.
1: uma curtida no post lá que ele fez é uma curiosidade sobre o Homem-Aranha, então entrem lá e curtam bastante <risos> 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 mas é, realmente tem muita curiosidade legal lá tá legal mesmo é, tem muita e curiosidade lembra?
4: curiosa lá muito,
1: muito curiosidade curiosa. E lembrando que o Twipcast uh. é um podcast do site aracnofan.com.br a gente tem outros podcasts também, né toda quarta-feira o Tweepview Classic falando das revistas antigas do Homem-Aranha, na sexta-feira tem o View falando das revistas atuais do Homem-Aranha, e na última semana ao invés desses dois a gente tem o, o Twipcast, né que é esse programa. E eu não falei mas a gente também tem o canal no YouTube, né que frequentemente quando a gente coloca tem vídeo lá
4: Frequentemente é fica abandonado? Não, pera. Frequentemente, é, quando a gente coloca, tem vídeo lá.
1: Exato, exato.
4: Ah, é, mas Toda até a gente que coloca, coloca tem, tem
1: vídeo. Toda vez que a gente coloca vídeo lá, tem vídeo. Novo. Exato. E também temos o padrinho do AracnoFan, né? Padrim.com.br barra Aracnofan, onde você que está ouvindo pode contribuir com algum valor mensal para o site, para manter o site no ar. E em troca disso tem algumas recompensas, né? Como receber programa antes, participar dos programas, receber um áudio do Mônio personalizado. Só coisa é boa.
5: E tem a campanha adote um Mônio também.
1: É, corta isso aí, Magari. <risos> <risos> Muito bem, então é isso. Até a próxima. Até mais.
2: Um abraço! Falou-se. Valeu pessoal!
3: É isso aí! Muito bem, gente. Pera aí que eu acho que o Magari tá no delay não se despediu ainda. <risos>
5: <risos> <risos> ok, let's do this. My name is Miles Morales. I was bitten by a radioactive spider. And for like two days, I've been the one and only Spider-Man. I never thought I'd be able to do any of this stuff but
1: I can. Anyone can wear the mask.
3: You could wear the mask. If you didn't know that before, I hope you do now.